0: விவேக் உன் எதிரில் ஒரு எதிரி ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு ஒரு வரி ஆச்சரியங்கள் ஒட்டகங்கள் வெயிலில் பாலைவனக மணல் பரப்பில் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்தாலும் அவைகளுக்கு வியர்க்காது காரணம் அதற்கு வேர்வை சுருபிகளோ வேர்வை நாளங்களோ கிடையாது போலீஸ் கமிஷனர் சக்கரபாணி பத்திரிகை நிருபர்கள் கூட்டத்தில் பேசிவிட்டு தன் அறைக்கு திரும்பிய போது அவருடைய உதவியாளர் எதிர்பட்டார் சார் உங்களை பார்த்து பேசுறக்க இந்திராணியின் ஒரு லேடி வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சக்கரபாணி தன் சதைப்பிடிப்பான வட்டமுகத்தில் காட்டினார் இந்திராணியா ஆமாம் சார் அவங்களும் நீங்களும் ஒரே காலேஜு படிச்சதா சொல்றாங்க ஓகே நான் பார்த்துக்கிறேன் சொன்ன சக்கரபாணி மூளைக்குள் அச்சரிக்குறி ஒன்று உற்பத்தியாகி லைசாய் குடையே தன்னுடைய அறைக்குள் நுடைத்தார் அந்த இந்திராணி நரைமுறை கொண்டை போட்டு கொண்டு ரிம்லாஸ் பேப்பரை புரட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சக்கரபாணி பார்த்ததும் பேப்பரை மேக்சின் ஓரம் தள்ளி வைத்து விட்டு good morning very good morning please stated and indrani naarkal inform varapil punde konde kettal na indrani enna ungalku naabagam iruka sare i could not recognize eppadi marndhingane therile okay naan i ungalku remind pandren neengalum naanum madurai american college il onna ba panninom 1969 ada varsham ninge e batch na b batch tamizh mandram pechi potrile நீங்கள் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்குவீங்க நான் செகண்ட் ப்ரைஸ் வாங்குவேன் இப்போ ஞாபகம் ஒருத்த லேஸாக அது போதும் நான் இப்போ வந்து உங்ககிட்ட ஒரு உதவியை கேட்க தான் நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்க மாட்டிங்களே நோணும் நீங்களும் நானும் ஒன்றா படிக்கலன்னா கூட உங்களை உதவி செய்ய காத்திருக்கு சொல்லுங்கள் வாட் கேன் ஐ டூ ஃபார் யூ ஸ்ரீ பக்கத்தில் ஆண்டிபயோ எட்ரே சென்டர் என்கிற ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அமைப்பு ஒன்று உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியும் இந்த வழியை போகும்போது பார்த்துருக்கேன் பல ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் பரவி இருக்கிற ஒரு பிரம்மாண்டமான கட்டிடம் அது நான் அங்கேதான் என் வழி பார்க்குறேன் டெசிகினேஷன் சீ அப்சர்வர் ஆஃப் ஸ்பேசிமென்ஸ் வெரி பவர்ஃபுல் போஸ்ட் சக்கரபாணி தன் புருவங்களை வெறும் பிஏ படிச்சுக்கிட்டு நான் எப்படி இப்படி ஒரு போஸ்ட்டுக்கு நான் பிஏ முடித்தது பயோடெக்னாலஜி பக்கம் போயிட்டேன் எம்எஸ்சி பயோடெக் முடித்து மாநிலத்தில் முதலாக தெரியினேன் ரிசல்ட் வந்த மறுவாருமே அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கைக்கு வந்தாச்சு பயோ அரடிகேஷன் சென்டரில் ரிசர்ச் ஸ்காலராக ஜாயின் பண்ணினேன் படிப்படியாக பதவி உயர்வு பெற்று இப்போ சீஃப் அப்சர்வர் ஆஃப் ஸ்பேசிமெண்ட்ஸ் போஸ்ட்டுக்கு வந்துவிட்டேன் வெரி நைஸ் கேட்கவே சந்தோஷமாக இருக்குது பட் நான் சந்தோஷமாக இல்லை ஏன் பிரச்சனை பண்ணுறாங்களா யார் நிர்வாகம்தான் என்ன பிரச்சனை மூணு நாளைக்கு முன்னாடி நான் வழக்கமாய வேலைக்கு போனேன் என்னை உள்ளே விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க நான் உள்ளே பார்க்க வேண்டிய வேலை எவ்வளோ இருக்குது பட் என்னை உள்ளே அனுமதிக்கிறது இல்லை என்ட்ரன்ஸில் கேட்லேயே நிறுத்திடுறாங்க நிற் நிறுத்துறாங்க சக்கரபாணி தன்னுடைய இரண்டு புருகங்களை ஒரு அரை அவங்களுக்கு வைத்தனர் ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்க அதான் எனக்கும் தெரியல உங்கள் டிபார்ட்மெண்டில் உங்களுக்கு இம்மிடியேட் பாஸ் யார் நரசிம்மூர்த்தின்னு ஒருத்தர் அவர்கிட்ட பேசி பார்க்க வேண்டியதானே அவரை பார்க்க யாரும் வர்றது இல்லை அவரோட செல்ஃபோன் உங்களுக்கு திரும்ப தெரியும் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி பேச வேண்டிதானே நான் ஃபோன் பண்ணினா அவர் செல்ஃபோனை அட்டன் பண்ணுறதே இல்லை சக்கரபாணி சில வினாடிகள் யோசனையாக இருந்து விட்டு இந்திராணியை கேறிட்டார் ஓகே நான் இப்போ என்ன பண்ணணும் என்னை வேலைக்கு போக விடாமல் தடுத்து நிறுத்துற நிறுத்துறவாங்க மேலே நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கணும் விஷயம் என்னன்னு தெரியாமல் நான் எது மாதிரியான நடவடிக்கைகளை எடுக்க முடியும் முதல்ல நான் உங்கள் இம் இம்மிடியேட் பாசனை அசிம்மூர்த்திக்கிட்ட பேசுகிறோம் நம்பர் சொல்லுங்கள் நான் என்னோட செல்ஃபோனில் இருந்து பேசுகிறேன் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க சார் சொல்லுங்கள் இந்திராணி எங்களை சொல்ல கமிஷன் சக்கரப்பானே தன் செல்ஃபோனில் அந்த எண்ணங்களை உற்றி எடுத்தார் மறுமுனை ஒரு பெண்ணின் ரெக்கார்ட் வாய்ஸு சுவிட்ச் ஆஃப் என்று சொன்னது மேலும் இரண்டு தடைமுயற்சி செய்தார் சக்கரப்பானே அதே ரெக்கார்ட் வாய்ஸ் விடாபடியாக கெட்டது ஃபோனை சுவிச் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கிறாரே அந்தால் எப்போது அப்படி தான் செல்ஃபோனை பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு கதை புத்தகத்தை படிச்சுட்டு இருப்பாரு இல்லைன்னா லேப்டாப்பில் ஹிந்தி படம் பார்த்துட்டு இருப்பார் நீங்கள் நேரில் என் கூட வாங்க சார் நான் ஏன் வேலைக்கு வரக்கூடாதுன்னு காரணம் சொல்லட்டும் காரணம் சரியானதாக இருந்தால் நான் அதே நிமிஷம் வெளியே வந்துடுறேன் காரணத்தை சொல்லாமல் என்னை ஏன் டார்ச்சர் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் தான் எனக்கு உதவணும் இந்திராணி பேச பேச கண்கள் வெகுவாய் கலங்கி நீர் சிதறி இது சக்கரபாணி எழுந்தார் சரி வாங்க போகலாம் எனக்கு பிரச்சனை என்னான்னு தெரிஞ்சால் கூட போதும் பிரச்சனை என்னான்னு சொல்லாமல் என்னை டார்ச்சர் பண்றது எனக்கு வேதனையா இருக்கு டோன்ட் வரி இன்னும் ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே பிரச்சனை என்னன்னு புரிஞ்சிடும் என் கூட வாங்க போலாம் என்ற சக்கர பணி மேஜமே இருந்தக்காம ரிசீவரை எடுத்து பேசினார் முத்துசாமி ஜீப் ரெடி பண்ண ஸ்ரீப்பரும்பு திருவரைக்கும் போயிட்டு வரணும் இருவரும் அறையை விட்டு வெளியே வந்தார்கள் அறையின் வாசப்படி அருகே ஜீப் நின்று வந்தது இந்திரானை ஜீப்ல ஏறிக்கொண்டே சொன்னார் சாரி உங்களுக்கு தொத்து வித நோனோ இது எனக்கு தொந்தரவு கிடையாது உங்களுக்கு எதிராக நிர்வாகத்தில் ஏதோ சதி நடந்துக்கிட்டு இருக்குது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு ஹாரஸ்மெண்ட்டு உங்களை வேலைக்கு வராமல் தடுத்து பணி செய்ய விடவிருப்போம் இல்லைன்னா சரியான காரணத்தை நிர்வாகம் சொல்லி ஆகணும் உங்களுக்கு ஏதாவது மிகமாக கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை சஸ்பென்ஷார்டர் இல்லை அப்புறம் எதுக்காக டாச்சர் ஜீப் விதிகளை மதித்து கட்டுப்பட்டு ஜீப் விரைந்து கொண்டு இருக்கும் போதே சக்கர கல்லூர் நாட்களில் பார்த்தது இப்போ நீங்கள் தோட்டத்தில் நிறைய மாறிட்டி இரு மாறிட்டீங்க உங்கள் கணவர் என்ன பண்ணுறால் சாரி அவர் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹார்ட் அட்டாக்கில் போயிட்டார் எனக்கு ஒரு டாக்டர் அவளையும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் மாப்பிள்ளையும் அவளும் இருக்காங்க வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வருவாங்க எனக்கு ஒரு பேர் அம்ருதுன்னு பேர் வெரி குட் அண்ட் கிளவர் ஒரு புண்ணை சொல்லி முடித்த இந்திராணி உங்கள் ஃபேமிலியை பற்றி சொல்லுங்கள் மனைவி அவ சொா இல்லை வேலைக்கு போகிறாங்கள என்னோடய ஒய்ஃப் ஒரு பேர் பிரபாவதி எனக்கு ஒரு சன் ஒரு டாட்டர் ரெண்டு பேருக்குமே கல்யாணம் ஆகிடுச்சு ரெண்டு பேரங்கள் ஒரு பேத்தி எனக்கு சர்வீஸ் இன்னமும் நாலு வருஷம் இருக்குது உங்களுக்கும் எனக்கு ஒரே வயதான எனக்கும் இன்னும் நாலு வருஷம் சர்வீஸ் இருக்குது ரிட்டையர் ஆனதும் பொண்ணு மாப்பிள்ளைகிட்டே போயிடலாம்னு இருக்கேன் இந்திராணி சொன்ன கமிஷனை கேட்டால் உங்கள் நேச்சர் ஆஃப் ஜாப் என்னன்னு சொன்னீங்க நான் வேலை பார்க்குற நிறுவனம் மத்திய அரசுக்கு சொந்தமானது ஆண்டி பயோ அரடிகேஷன் சென்டர் இது சுருக்கமாக ஏபிசின்னு சொல்லுவாங்க நான் அங்கே சீஃப் அப்சர் ஆஃப் ஸ்பெசிமென்ட்ஸும் ரொம்பவும் நுட்பமான வேலை கொஞ்சம் ஏமா இருந்தாலும் மேல் அதிகாரிகள் என் பேரில் வதம் பண்ணிடுவாங்க அது எது மாதிரியான வேலை நீங்க தினசரி உங்கள் போலீஸ் வாழ்க்கையில எத்தனையோ குற்றவாளிகளை பார்க்கறீங்க அவங்கள யார் குற்றவாளி யார் நிரபராதிகள் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுமா ஓரளவுக்கு அதாவது ஒரு ஃபிப்டி பர்சன்ட் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்கள் உண்மையான குற்றவாளிகள் நிரபராதையும் கலந்து இருக்கிற மாதிரி நம்ம சுவாசிக்கிற இந்த காட்டு மண்டலத்தில் கட்ட வைரஸ்களும் இருக்குது நல்ல வைரஸுகளும் இருக்குது இதை இனம் பெற்று கிளாஸிஃபை பண்ண வேண்டியது என்னுடைய வேலை இந்த வேலையை பற்றி உங்ககிட்ட சொல்லும்போது அது ஏதோ ஒரு சுலபமான வேலை மாதிரி தரும் பட் அது அவ்வளோ சுலபமான வேலை இல்லை காட்டு மண்டலத்தில் இருக்கிற வைரஸுகளை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு லேசர் கேச் என்கிற வேலைகள் இருக்குது இதுல மாட்டிக்கிற வைரசுகளை ஸ்கேனிங் செல்லுக்கு கொண்டு வந்து உன்னிப்பாய் அப்சர்வ் பண்ணணும் இந்த வேலை நான் ஒரு நிமிஷமே மாதாலும் அது எதிர்கால சந்ததிக்கு பெரிய பிரச்சனையாகும் கமிஷன் சக்கர பாணி தன் புருவங்களை வைத்தன பெரிய பிரச்சனைனா நம்ம பூமியை நோக்கி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் விண்வெளி இருந்து தூசும் ஒரு வகையான கதிர்வீச்சம் இறங்கிக்கிட்டே இருக்கு அதுல புது வகையான வைரசுகள் பில்லியன் கணக்கில் இருக்கும் அந்த வைரசுகள் வில்லன் யார் கதாநாயகன் யாரு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னுடைய வேலை வில்லன்கள் அதிகமாக இருந்தால் அதை அரேடிகேட் பண்ண வேண்டியது ப பர்சப்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வேலை வில்லன்கள் யாருன்னு அடையாளம் காட்ட வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு அதில் நான் தப்பு பண்ணக்கூடாது சரி பூமிக்கு புதுசாக வர வைரஸ்கள் எது வில்லன் எது கதைன்னா என்ன எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஒரு புது வைரஸ் பார்வைக்கு கிடைச்ச உடனே நேரத்தை குறி வச்சுக்குவோம் அந்த புது வைரஸுக்கு ஒரு பேரையும் கொடுத்து அதனோட நெருக்கத்தை கவனிப்போம் அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே அந்த வைரசுகள் தானாகவே பெருக்கத்தை குறைச்சிக்கிட்டு அழிஞ்சு போயிடணும் அப்படி அது அழிஞ்சு போயிட்டால் மனித ஆரோக்கியத்தை தீமை செய்த வைரஸ்கள் என்கிற லிஸ்டில் அது கொண்டு வந்துவிடுவோம் அதுக்கு மாறாக புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வைரசுகள் அபாயகரமான அளவில் பெருக்கிட்டே போனால் அதை அராடி கெட்டு பண்ணிவிடுவோம் ஒரு சந்தேகம் முன்ன விண்வெளியிலிருந்து பூமிக்கு புதுசாக வர வைரஸ்களை ஏன் கிளாஸிஃபை பண்ணணும் எல்லா வைரசுகளையும் ஒட்டு மொத்தமாக அழைச்சிட வேண்டியதானே அப்படி அடிக்க முடியாது ஏன் சில வரிசையில் நம்ம உடம்புக்கு வேணும் அது உடம்புக்குள்ளே போனது பிற நோய்கள் அண்டாத படிக்கு ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி உருவாக்கி கொடுக்கும் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் என்னுடைய இத்தனை வருஷம் சர்வீஸில் நான் இதுவரைக்கும் ஒரு தப்பு கூட பண்ணலை ஒரு தடவை கூட நான் மேமோ வாங்கினது இல்லை இவ்வளோ டேலண்டானவங்களையும் ஏன் இப்போ இன்சல்ட் பண்ணுறாங்க அதான் புரியலை கேட் கேட் கேட்டில் இருக்கிற செக்யூரிட்டி என்ன பார்த்தாலே இப்போ எல்லாம் விக் விக்கெட்டு மூடிறான் இன்னைக்கு உண்மை தெரிஞ்சது கமிஷன சக்கர பண்ணி சொல்லி முடித்த போது ஸ்ரீபெருமூத்திரை ஜீப் தொட்டி இருந்தது இந்திராணி சொன்னால் இது ரோட்டில் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் போகணும் போனால் வளது கை பக்கம் ஒரு மண் ரோடு அந்த மண் ரோட்டில் அரை தூரம் போனால் ஆன்டிபயோடிக்ஷன் சென்று வரும் ஜீப் விரைந்தது ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் வலது பக்கம் ஒரு செம்மண் ரோடு பிரிந்து கோணால் மாநிலான ஒரு வடியை காட்ட ஜீப் இண்டிகேட்டரை போட்டுக்கொண்டு திரும்பியது நிதானமான வேகத்தில் சரிய அரை கிலோமீட்டர் தூரம் போனதும் பெரிய பெரிய மர அடுவி ஆன்டிபயோ எர்டிகேஷன் சென்டர் சாம்பல் நிற டிஸ்டமர் பூச்சி கட்டிடத்தோடு தெரிந்தது நிறைய ஏக்கர்களை விழுங்கிருந்தது எளிதான நில நிற கண்ணாடி உடலோடு கூடிய பெரிய கட்டிடம் கட்டிடத்தின் உச்சியில் தேசியக் கொடி காற்றின் உதவியோடு சோம்பலாய் பறந்து கொண்டிருந்தது சுற்றில சொத்தம் ஜீப்பு மேலும் வரைய மன்றோடு முடிந்து நெருத்தியான தாரோடு உற்பத்தியாகியிருந்த ரோட்டின் ரோ ரோட்டின் இரண்டு புறமும் ஹிந்தியில் ஆங்கிலத்திலும் எழுதி வைக்கப்பட்டிருந்த எச்சரிக்கை பலகைகள் அரிதாய் தமிழ் வாசகங்கள் கண்களில் பட்டன இது தடை செய்யப்பட்ட பகுதி அந்நேரில் யாரும் யாரும் நோடைய அனுமதி அனுமதி பெற்று உள்ளே வரவும் கமிஷனர் சக்கரப்பானை இந்திராணியிடம் திரும்பின இங்கே எத்தனை பேர் வேலை பார்க்கிறார்கள் நூத்தி அறுபத்தி ஏழு ஆச்சரியமா இருக்கு எதிர்க்காச்சரியம் கட்டிடத்தோடு பரவலை பார்த்து ஆறக்கணக்கான பேர் வேலை செய்கிற இடம் மாதிரி தெரியுது உண்மையிலே இந்த கட்டிடத்துக்குள்ளே இருக்கிற பணிகளுக்கு இரண்டாயிரம் பேர் தேவைப்படுவார்கள் ஆனால் அந்த இரண்டாயிரம் பேர் பார்க்கிற வேலைகளை ஐம்பது அசிமரூபாக்கள் பார்த்துவிடும் அது என்ன அசிம அது ஒரு வகையான ஏஐ ரூபா சாரி எனக்கு புரியலை ஏஏன்னு சொன்ன ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்கிற வார்த்தையை குறிக்கும் அதாவது செயற்கை புத்திசாலி நிறைந்த ரோபோக்கள் இன்னும் கேள்விப்பட்டிருக்கும் பட் அறுபது அது பத்தின நாலேஜ் எனக்கு இல்லை ஜீப் கட்டியதும் பிரதான கெட்டுக்கு முன்பாய் நின்றது செக்யூரிட்டி ஒருவர் சாம்பல் நிறைய யூனிஃபார்மோடு ஓடி வந்தார் கமிஷர் சக்கர பனை பார்த்தது முகம் மாறினா சார் என்று குரலை எடுத்தார் உள்ளே போகணும் ரசி மரம் ஊத்தி இருக்கார் இருக்கார் பார்க்கணும் சா சார் வந்து என்ன தயக்கும் நீங்களே உள்ளே போகலாம் சார் ஆனா இவங்களை உள்ளே அனுப்ப முடியாது ஏன் எனக்கு காரணம் தெரியாது சார் இவங்களை உள்ளே அனுப்ப கூடாதுன்னு ஈடி உத்தரவு போட்டுக்க இதோ பா இவங்க இவங்க இந்த நிறுவனத்தின் பேர்ல ஒரு புகார் கொடுத்திருக்காங்க அதை பத்தி விசாரிக்கத்தான் நான் வந்து இருக்கேன் கேட்டை ஓபன் பண்ண சாரி சார் நான் ஈடி கிட்ட கேட்டு கேட்டுட்டு தான் உள்ளே அனுப்ப முடியும் போன் போட்டு கூடு நான் பேசுறேன் செக்யூரிட்டி தன் கையில் வைத்திருந்த வாக்கி டாக்கியில் கட்டிடத்துக்கு உள்ளே இருந்த எக்ஸிகூட்டிவ் டைரக்டர் நரசிம்மூர்த்தியை தொடர்பு கொண்டு பின் கமிஷனரிடம் கொடுத்தான் அவர் வாங்கி பேசின மிஸ்டர் நரசிம்மூர்த்தி ஐஎம் போலீஸ் கமிஷனர் சக்கரபாணி குட் மார்னிங் கமிஷன் சார் குட் மார்னிங் நான் உங்களை பார்க்கணுமே உங்கள் நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கிறேன் அதாவது ஜீப் அப்சர் ஆஃப் ஸ்பெசிமெண்ட்ஸ் ஹோஸ்டில் இருக்கிற இந்திராணி உங்கள் மேலே ஒரு புகார் கொடுத்துருக்காங்க சிவாஸ் மாய் காலேஜி குலி என்ன புகார் அவர் வேலைக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்களாமே அவங்க வேலை செய்ய வந்தால் தடுக்கிறீங்களாமே தடுக்காமல் என்ன பண்ணுறேன் சார் அவங்க தான் வேலையை ராஜினாமா பண்ணிட்டு போய் ஆறு மாதமாச்சு என்ன சொல்கிற வரீங்க நீங்கள் உண்மையை சொல்லிகிட்ருக்கேன் சார் ராஜினாமா பண்ணி கணக்க முடிச்சுட்டு போனேன் ஒருத்தர் மறுபடியும் வேலை பார்க்க வந்தால் அதை எப்படி சார் நான் அனுமதிக்க முடியும் இந்த ராஜினாமா விஷயத்தே அவங்க எங்கிட்ட சொல்ல வேலை எப்படி சார் சொல்லுவாங்க அவங்க தான் நார்மலான மனநிலை இல்லை யுமின் இந்திராணி ஒரு மனநோயலை சைக்காரிஸ்ட் டேவிட் முனோகரை கேளுங்க கதை கதையை சொல்வார் நரசிம்மூர்த்தி சொன்னதை கட்டு கமிஷனர் சக்கரபாணி இடிந்து போன தனக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து இருந்த இந்திராணி கொஞ்சம் பயத்தோடு பார்த்தாள் அவள் எங்கே பார்த்தபடி இடத்துக்கு ஆள் காட்டியவரில் இருந்த நகத்தை சிறிது சிறிதாய் கடித்து துப்பி கொண்டிருந்தாள் விவேக் உன் எதிரில் ஓர் எதிரி அத்தியாயம் இரண்டு ஒரு வழி ஒரு ஆச்சரியங்கள் விஷயங்களில் வாசனை இல்லாத சுவை இல்லாத ஒரு ஒரு விஷயம்தான் உண்டு அந்த விஷயத்தின் பெயர் டாட்டா எமடிக் ரிவர் ஸ்டோன் ரெஸ்டாரண்ட் நேரம் சாயந்தரம் ஏழு மணி விவேக் ரூப்லா விஷ்ணு மூன்று பேரும் சூப்புக்கு ஆர்டர் கொடுத்து விட்டு காத்திருந்தார்கள் ரெஸ்டாரண்ட் முழுவதும் எளிதான மஞ்சள் வெளிச்சம் மிதமான ஏசி சுவர்கள் ஒளிந்து இருந்த ஸ்பீக்கர் ட்ராப் பாடல் ஒன்று வடிந்தது யாருடைய காத்துகளையும் போய் சென்றடையாமல் வீணாகி கொண்டிருந்தது ரூபலா விஷ்ணுவிடம் கேட்டுக்கொண்டு இருந்தால் விஷ்ணு இப்போயாவது சொல் எதுக்காக எனக்கும் பாஸுக்கும் இவ்வளோ காஸ்ட்லியான ரெஸ்டாரண்ட் வந்து வந்து ட்ரீட் கொடுத்து இருக்கேன் பில் பே பண்ணிக்கிட்டு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடும்போது சொல்கிறேன் ட்ரீட்டு எதுக்கானு தெரிஞ்சால் இன்னும் ரெண்டு ஐட்டத்துக்கு ஆர்டர் பண்ணி சந்தோஷமாக சாப்பிடலாமான்னு கேட்டேன் சாரி மேடம் நான் கிஸ் பண்ணி சொல்லிட்டோமா சொல்லுங்கள் மேடம் என்ன எந்த பொண்ணாவது உன்னை லவ் பண்ணுறேன்னு சொன்னாலா அப்படி ஒரு மோசமான விபத்து நடக்கவே இல்லை மேடம் உன்னோட கனவு கண்ணி எந்த நடிகையாவது குழந்தை பிறந்துருக்கா நடிகரை பார்த்து சொல்லிவிட்ட விஷ்ணு என்றைக்கு சுத்து போயிட்டான் விவேக் ரூபலாக ஏறிவிட்டான் இது பார் இன்னைக்கு தலைகழாய் நின்று சிராசனம் பண்ணி கேட்டாலும் விஷ்ணு ட்ரீட்ருக்கான காரணத்தை சொல்ல போகிறதில்லை அவன் ட்ரீட்ரு தரதே பெருசு காரணத்தெல்லாம் கெட்டுக்கிட்டே இருக்காதே இதோ கேட்ட பேப்பர் மஷ்ரூம் சூப் வந்தாச்சு டெஸ்ட் பாரு வேற சூப் நிரம்பி பிங்கான் கோப்பைகளை பௌமை பரப்பி வைத்து விட்டு நகர்ந்தான் கூப்பிட்டான் பேர ஒரு நிமிஷம் அவன் நின்றான்யா சார் கையை துடைக்க இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் வேண்டாம் வேற பேப்பரை கொடுக்க முடியுமோ இதோ கொண்டு வர்றேன் சார் பேர சொல்லி போய்விட ரூபலா விவேக் பாய் ஏறிட்டாள் இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் நல்லா தானே இருக்கு பார்க்க நல்லா தான் இருக்கு பட் இது ஹைஜீனிக் கிடையாது எப்படி சொல்லி அது எப்படின்னு உனக்கு தெரியுமா விஷ்ணு விஷ்ணு விவேக் விஷ்ணுவிடம் கேட்க அவனுக்கு உதட்டி தெரியாது பாஸ் நீங்கள் தான் சொல்லணும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் தெரியும் என்ன பாஸ் புதிர் போடுறீங்க நீ மட்டும் இந்த ட்ரெட்டு எதுக்குன்னு சொல்லாமே புதிர் போடலாமா நான் போடக்கூடாது விவேக் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே பிறர் வேற திஷ்யூ பேப்பர்களோடு வந்து பழைய திஷ்யூ பேப்பர்களை எடுத்துக்கிட்டு புதிய திசுருகி வைத்தான் என்னி பாரத் எனி பார்த்தர் ஆர்டர் சார் ரூபினி சொல்லு ரூபலா மனு கடைபாத்து ஐட்டங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுத்து கொண்டிருக்க தனக்கு முன்னால் சுருகி வைத்திருந்த புதிய டிஷ்யூ பேப்பரில் இருந்து ஒன்றை உருவியெடுத்தான் அதை மெல்ல பெரித்தன் உள்ளே ஒரு துண்டு சுட்டு அதில் அந் அதில் பால் பயன்பேனாவில் எழுதப்பட்ட இரண்டு வரிகள் சார் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் இடது பக்கம் ஒளி பதினாலாம் நம்பர் டேபிள் அந்த ஜப்பானியன் உட்கார்ந்திருக்கிறான் அதியாயம் மூன்று ஒரு வரி ஆச்சரியங்கள் பதினாறாயிரம் நிலக்கரி ஏறித்தால் கிடைக்கக்கூடிய மின்சாரத்தை ஒரு டன் இரனை தெரிப்பதன் மூலம் பெற்றுவிடலாம் கமிஷனர் சக்ரபாணி தனக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து இந்திராணியை சில வினாடிகள் பார்த்து கொண்டு இருந்து நின்று இறங்கி வாக்கி டாக்கியோடு சற்று தள்ளி போய் நின்றபடி பேச ஆரம்பித்தார் இந்திராணி மனநோயாளியா ஆமாம் சார் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி தன்னோட வே வேலையை பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க நான் நான் காரணத்தை கேட்டேன் அதுக்கு ஐஎம் நாட் வெல் இசு ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டலின்னு சொன்னாங்க நானும் சரி ஏதோ பிரச்சனை மனதளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம்னு நினச்சி ராஜினாமா ஏற்றுக்கிட்டேன் அவங்க ராஜினாமா பண்ணிண பிறகு ஒரு மாதம் கழிச்சு திடீரெனு ஒரு நாள் காலையில் இங்கே வந்தாங்க பழைய குலிஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு போகத்தான் வந்திருப்பாங்கன்னு நினைச்சேன் பட் இந்திராணி என்னை பண் என்ன பண்ணினாங்கன்னு தெரியுமா கமிஷனர் சார் சொல்லுங்க தான் முன்பு வேலை பார்த்த ஸ்பெசிமன் அப்சர் செக்ஷனுக்கு போய் அங்கே வேலை பார்த்துட்டேன் ஜானிக்கு என்கிற ஒரு லேடி வலுகட்டமை நாற்காலியிலிருந்து எடை வச்சு தன் உட்காந்து வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க மைக்கு மை குட்னஸ் நீங்கள் சொல்றது உண்மையா இந்த விஷயத்தில் நான் போய் சொல்ல என்ன இருக்குது சார் நீங்கள் மட்டும் உள்ளே வாங்க நடந்த சம்பவத்தை எல்லாரும் பார்த்துருக்காங்க அவங்களே விசாரிங்க சரி நான் உள்ளே வரேன் நீங்கள் மட்டும் வாங்க சார் இந்திராணியை கூட்டிக்கிட்டு வர வேண்டாம் இட்ஸ் ஓகே நான் மட்டும் வரேன் பேச்சு முடித்து கொண்ட சக்கரபாணி வாக்கி டாக்கி செக்யூரிட்டியிடம் கொடுத்து விட்டு ஜீப்பில் இருந்த இந்திராணியிடம் வந்தார் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஜீப்ல வெயிட் பண்ணுங்க நான் உள்ளே போய் பேசிட்டு வந்துடுறேன் வாக்கி டாக்கியில் பேசினது யார் நரசிம்மூர்த்தி தானே ஆமாம் என்ன சொன்னார் அந்தால் பிரச்சனை பேசி திருத்துக்கலாம் உள்ளே வாங்கன்னு என்னை கூப்பிட்டார் பார்த்தீங்களா நான் போலீஸோடு வந்ததும் பயந்துட்டார் நான் உள்ளே போய் என்ன சொல்றான்னு கேட்டுட்டு வந்துடுறேன் கமிஷனர் சார் நான் மறுபடியும் வேலைக்கு போகணும் அதுக்கு நீங்க தான் ஏற்பாடு பண்ணணும் யூ டோன்ட் வரி நான் பார்த்துக்கிறேன் கமிஷனை சொல்லிக்கிட்டு விக்கே விக்கெட் விக்கெட் உள்ளே போனார் நீ வட்ட புல்வெளிக்கு வந் அப்பால் ஒரு நெசவுத்தான கட்டிடம் கண்ணாடி தெரிந்தது உட்பக்கத்தில் பணி ஆட்கள் ஒரு வினாடி பார்வைக்கு நடந்தார்கள் நீளமான வராந்தாவில் சில நிமிஷம் நடையில் நரசிம்மூர்த்தியின் அறை வந்தது பெரிய அறை சுவர்களில் கேலக்சியில் ஸ்பேஸ் வானவில் சம்பந்தப்பட்ட கச்சாற்றுகள் அறைக்கு நடுவில் போட்டியிருந்த சிவப்பு நிற சோபாவில் சாய்ந்திருந்த சாய்ந்து உட்கார்ந்திருந்த ஐம்பது நரசிம்மமூர்த்தி எழுந்து நின்று வரவேற் வரவேற்றார் பிளிஸ்கம் சார் இறக்கையை காட்டிவிட்டு நானு முக்கார்ந்தார் தானுமுகந்தார் பிறகு தன் கையில் வைத்திருந்த ருபைலை சக்கரபாணியிடம் நீட்டிக்கொண்டே சொன்னார் இது இந்திராணியின் கேரியர் சம்பந்தப்பட்ட இந்த நிறுவனத்தின் ஃபைல் இந்திராணி இங்கே வேலைக்கு சேர்ந்த நாளில் ராஜினாமா லெட்டரை கொடுத்த வரைக்கும் என்னென்ன நடந்ததோ அது எல்லாமே இதுல இருக்கு படித்து பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் சக்கரபாணி ஃபைலை வாங்கி புரட்டினார் முதலில் பார்வைக்கு கிடைத்தது அவரோட ராஜினாமா லெட்டர் தான் ஸ்பெக்ஸை மாட்டிக்கொண்டு படித்து பார்த்தார் ஆங்கிலத்தை டைப் செய்யப்பட்ட கடிதம் என்னுடைய சொந்த காரணங்களுக்காக தொடர்ந்து என்னால் நல்ல முறையில் பணியாற்ற முடியாத காரணத்தாலும் என்னுடைய உடல்நிலையோடு மனநிலையும் ஒத்துப்போகாத ஒரு விசித்திரமான உணர்வின் காரணமாகவும் நான் என்னுடைய வேலையை ராஜினாமா செய்கிறேன் எனவே நிர்வாகம் என்னை என் வேலை சம்பந்தப்பட்ட எல்லா பொறுப்புகளில் இருந்தும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்படிக்கு இந்திராணி கமிஷனர் சக்கரபாணி அந்த ராஜினாமா கடிதத்தை படித்துவிட்டு நரசிம்மூர்த்தியை ஏறிட்டார் இந்திராணி ராஜினாமா பண்ணும்போது நல்ல மனநிலை இருந்தாங்களா தெளிவோடு இருந்தாங்க சார் அவங்க வேலை பார்த்த கடைசி நாள் வரைக்கும் எந்த ஒரு குறையும் சொல்ல முடியாது ஷி ஹேஸு டன் ஹரு ஜாப் இன் வெரி வெல் மேனர் ராஜினாமா என் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு இங்கே என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவங்க ரிப்ளை என்ன எனக்கு இப்போ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஐ லவ் திஸ் ஜாபு பட் என்னால் தொடர்ந்து இது வேலையில் இருக்க முடியாது காரணம் சொல்ல தெரியல மேற்கொண்டு எந்த காரணம் கேட்காம என்ன ரிலீவு பண்ணுங்கன்னு கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நான் அவங்களே கம்பல் பண்ணலை ராஜனை அவன் ஏற்றுக்கிட்டு ரிலீவ் பண்ணிட்டேன் இந்திராணி ஒரு மனநோயாளின்னு சொன்னீங்க பார்த்தா அப்படி தெரியலையே சார் இந்திராணி பாயை சுரண்டி ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுகிற அளவு மனநோய்கள் கிடையாது சில விஷயங்களே அவங்க மறந்துடுறாங்க சில விஷயங்கள் மட்டும் அவங்க மனசுல இருக்கு உதாரணத்துக்கு இந்திராணி தன்னோட வேலையை ராஜினாமா பண்ணிதே மறந்துட்டாங்க ஆனால் இன்னமும் வேலையில் இருக்கிறதா நினச்சிக்கிட்டு இங்கே வந்து ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுறாங்க இந்திராணியோட இந்த நடவடிக்கை பற்றி அங்கே ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு தெரியப்படுத்தினீங்களா இந்திராணி இப்போ தனியாக ஒரு ஃப்ளாட்டில் தங்கியிருக்காங்க ஹஸ்பண்ட் பஸ் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இருந்துட்டார் ஒரே ஒரு பொண்ணு அவளையும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க பொண்ணும் அப்படியே இப்போ அமெரிக்காவில் இருக்காங்க பொண்ணு பேர் சந்திரிக்க நான் சந்திரிக்க அவர்கள் தகவல் கொடுத்தேன் அந்த பொண்ணு உடனடியாக சென்னையில் இருக்கிற டேவிட் மனகூர் என்கிற சைக்கிய சைக்கியாரிஸ்ட்ட ஃபோன் பண்ணி விஷயத்தை சொல்ல டேவிட் மனகூரம் இந்திராணியை நேரில் போய் பார்த்து பேசி தன்னோட கிளினிக்கிற்கு வரவழைச்சு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கிறார் போன வாரம் நான் டேவிட் மனகூரை போய் பார்த்தேன் இந்திராணிக்கு என்ன பிரச்சனை கேட்டேன் அவர் தான் எல்லாவற்றையும் சொன்னார் இது ஒரு வகையான அமனீஷியான்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு பேரையும் சொன்னார் இப்போது அது ஞாபகத்துக்கு வரல நரசிம்மூர்த்தி சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே அவருக்கு முன்பாக இருந்த இன்றக்கம் மூணு மூணு பாய் கூப்பிட்டது ரிசீவர் எடுத்த மறுமுனையில் அவருடைய உதவியாளர் சொல்லுங்க திரிவேதி சார் போலீஸ் சீப்பில் உட்காந்து இருக்கிற இந்திராணி உள்ளே வந்தி திருவேன் அடம் பிடிக்கிறாங்களாம் செக்யூரிட்டி எனக்கு தகவல் கொடுத்தார் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஒரு நிமிஷம் நான் கமிஷன்கிட்ட பேசிவிட்டு மறுபடியும் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் ஓகே சார் நரசிம்மூர்த்தி ரிசீவரை வைத்து விட்டு விவரத்திய கமிஷனுக்கு சொல்ல அவர் சில விநாடிகளை சித்தி விட்டு சொன்னார் இந்திராணி உள்ளே வரட்டும் என்ன சார் சொல்றீங்க இந்திராணி உள்ளே வந்தா இந்த இடம் ஒரு போர்க்களமாக மாறிவிடும் அவங்களை சமாளிக்க முடியாது சார் நோ நோ அப்படியெல்லாம் எதுவும் ஆகாம நான் பாத்துக்கிறேன் இந்திராணி உள்ளே அளவு பண்ணுங்க சார் இது மத்திய அரசின் பாதுகாப்பில் உள்ள ஒரு நிறுவனம் எனக்கு தெரியாதா என்ன நான் எது சொன்னாலும் இந்திராணி கேட்பாங்க அவங்க உள்ளே வரட்டும் நான் இந்த ஃபைலில் இருக்கிற ராஜினாமா லெட்டரை நரசிம்மூர்த்தி மறுபடியும் என்று இருக்காமல் ரிசீவர் எடுத்து ஒரு எண்ணெயை வைத்து விட்டு பேசினார் திருவேதி சார் நேரடியாக நீங்கள் போய் இந்திராணி கூட்டிக்கிட்டு வாங்க வழியில் எதுவும் பேச வேண்டாம் எதுவும் ஆகிடாதே பயப்படாதே போலீஸ் கமிஷனர் இருக்கிறார் இந்திராணி அவர் ஹேண்டில் பண்ணிக்குவார் யூ நீட் நாட் ஓரி ஓகே சார் நரசிம்மூர்த்தி ரிசீவர் வைத்து விட்டு கமிஷனை ஏறிவிட்டார் என்னோடய உதவியால் ஆரம்பவும் பயப்படறார் இங்கே வரட்டும் நான் பேசிக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு வார்த்தை கூட பேச இன்னைக்கு இந்த பிரச்சினையை சால்வ் பண்ணிடுவோம் இருவரும் காத்திருந்தார்கள் சரியா பத்து நிமிஷம் திரிவேதி இந்திராணியோடு உள்ளே நுடைந்தார் நரசிம்மூர்த்தி பார்த்திரும் இந்திராணி புன்னகைத்தால் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் சாரி சார் நான் இன்னைக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் லேட் நாளிலிருந்து நான் வேலைக்கு சரியான நேரத்துக்கு வந்துடுறேன் நரசிம்மூர்த்தி இறுதி போன முகத்தோடு கமிஷனரை பார்க்க அவர் புன்னகையோடு இந்திராணி ஏறிட்டேன் மிஸஸ் இந்திராணி அவள் அவரை பார்த்து என்ன ஒரு நிமிஷம் அப்படி உட்காந்து நான் உங்க கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் இந்திராணி சில வினாடிகள் வரை கமிஷனை உற்று பார்த்து பார்த்து கொண்டு இருந்து விட்டு கேட்டால் ஆமா நீங்க யாரு விவேக் உன் ஒரு எதிரி விவேக் உன் ஒரு எதிரி அதிகாயம் நான்கு ஒருவரி ஆச்சரியங்கள் வைட்டமின் டி சூரிய ஒளி விட்டமின் என்று அழைக்கப்படுகிறது நமது தோலானது சூரிய ஒளியை கிரகித்து அதை டி விட்டமின் ஆக காலை 6 மணி முதல் ஒன்பது மணி வரையிலான சூரிய ஒளி மட்டுமே விட்டமின் டி உள்ளது விவேக் மறுபடியும் அந்த டிஷ்யூ பேப்பரில் எழுதப்பட்டிருந்த வாசகங்களை படித்தான் சார் இந்த ரெஸ்டாரெண்டின் இடத்து பக்கம் ஊரில் நம்பர் டேபிள் வந்து ஜப்பானியின் உட்காந்து இருக்கிறான் விவேக் இடத்து கையின் விரல்கள் நெற்றி தேய்த்து தன்னுடைய பார்வை ரிஸ்டின் இடது பக்கம் முழக்கி விரட்டினான் ஒரு ஜப்பான் இளைஞன் பார்வைக்கு தட்டுப்பட்டான் சாதைப்பிடிப்பான முகத்தோடு வெண்ணெய் நிறுத்தத்தில் இருந்தான் இடது கையில் ஒரு சிகரெட் புகைந்து கொண்டிருந்தது வலது கை மெனு காடை புரட்டி கொண்டிருந்தது விவேக் மெனில் எழுந்தான் பார்த்தான் என்ன பாஸ் விவேக் ஒன்றை ஒற்றை விரலை காட்டின யூரின் துணைக்கு நான் வரட்டும் பாஸ் விவேக் அவனை மறுத்துவிட்டு நடந்தான் பின்னால் முடங்கினான் வீட்டிலேருந்து புறப்படும் போது இந்த கடனை எல்லாம் அடைச்சிட்டு வரணும் விவேக் மேஜகளுக்கு நடுவில் மெதுவாக நடந்த இடத்து பக்கம் ஊழியன் நெருங்கிய உட்கார்ந்த மேஜை நெருங்கினா அவனுக்கு எதிரே காலையாக கிடந்த நாற்களை கட்டியபடி ஆங்கிலத்தில் கேட்டான் இங்கே யாராவது வருகிறார்களா அந்த ஜப்பான் இளைஞர் மனுக்காடையிலேருந்து தலை உயர்த்தி தன்னுடைய சிறிய கண்களால் விவேக்கை பார்த்தேன் யாரும் வரவில்லை நான் இங்கே உட்கார்லாமா தரலமா விவேக் உட்கார்ந்தா தனக்கு எதிரே இந்த மனுக்காடை கையில் எடுத்து கொண்டபடி கேட்டான் சென்னை உங்களுக்கு பிடித்திருக்கிறதா அவன் தன் மஞ்சள் நிறப்பாட்களை காட்டினான் வெயில் அதிகம் இருந்தாலும் இரவு நேரம் சென்னை எனக்கு பிடிக்கும் அதிலும் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் உணவுகளை எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் நீங்கள் சென்னைக்கு டூரிஸ்டாக வந்திருக்கீங்களா இல்லை நான் ஒரு மாணவன் மதுரை வயலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் இன்டர்நேஷ்னல் கேட்ரிங் டெக்னாலஜி கல்லூரி முதலாம் ஆண்டு படித்து கொண்டு இருக்கிறேன் உங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாமா அவன் தான் நான் உங்கள் விருப்பம் இல்லை என்றால் வேணாம் நான் கொஞ்சம் கலகலப்பான பேருபடி வெளிநாட்டுக்காரர்களை பார்த்தால் வழியே போய் பேசுவேன் காரணம் ஒரு பிரஸ் ரிப்போர்ட்டர் பெயர் தினேஷ் உங்களை போன்ற வெளிநாட்டுக்காரர்களிடம் பேசின சுவாரசியமான விஷயங்கள் கிடைக்கும் என்பதால் நானாக சென்று அவர்களிடம் அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வேன் ஜப்பானி இளைஞன் மலாந்தான் நீங்கள் ஒரு பத்திரிகை ரிப்போர்ட்டரா ஆமாம் இதை நீங்கள் முதலில் சொல்ல வேண்டாமா எனக்கும் ஜர்னலிசம் என்றால் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போது நீங்கள் உங்கள் பெயரை சொல்லலாமே ஷூர் என்னுடைய பெயரு கோலூன் நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே டோக்கியோக்கு பக்கத்தில் உள்ள கிராமத்தில் இங்கே சென்னையில் என் எத்தனை மாதமாக இருக்கிறீர்கள் மிஸ்டர் கோலூன் ஆறு மாத காலமாக இங்கே பேசுகிற தமிழ் புரிகிறதா புரியவில்லை தமிழ் கற்றுக்கொள்வது மிகவும் கடினம் போல் தோன்றுகிறது நான் உங்களுக்கு தமிழ் கற்றுத் தட்டமாக எப்படி இப்படித்தான் விவேக் ஒரு புண்ணைகோடு சொல்லி கொண்டு தன் இடுப்பின் மறையில் வைத்திருந்த துப்பாக்கி எடுத்து மேஜை மேல் வைத்தான் கருப்பு வண்ண டேண்டம் துப்பாக்கி கோலின் சின்ன வழிகளில் இரண்டு கூலி குண்டுகளாய் மாறி பயத்தில் மிரட்டான் என்ன இது யார்ரா யார்ரா யார் நீ உனக்கு தமிழ் சொல்லி கொடுக்க போகிற வாத்தியார் குளர் முகம் உயர்த்தவனாக ஏச்சல் விழுங்கி கொண்டு சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் விவேக் குரலை தாத்தன இதோ பார் இப்போது நான் கேட்கப் போகும் கேள்விகளுக்கு நீ உண்மையான பதில்களை சொல்ல வேண்டும் போய் சொன்னால் எனக்கு பிடிக்காது இந்த டேண்டம் துப்பாக்கிக்கும் பிடிக்காது நான் உண்மையில் பிரஸ்கிரிப் போற்று ஒரு பிளாக் மெய்லர் உன்னை மாதிரியான வெளிநாட்டு ஆசை மொழிவை பார்த்து அவர்கள் தப்பான நபர்கள் என்று தெரிந்தால் இப்படி துப்பாக்கி முனையில் ஒரு ரெஸ்டாரண்டில் வைத்து மிரட்டி பணம் பறிப்பு தான் என் வேலை கோலுன் அவசர குரலில் சொன்னான் உனக்கு பா பணம் தானே வேண்டும் தருகிறேன் எவ்வளவு பணம் வேண்டும் பணம் அப்புறம் முதலில் உண்மைகள் ஏ என்ன உண்மை உனக்கு தமிழ் தெரியுமா தெரியாத சொல் தெரியுமா தெரியாத தெரியும் குட் இனிமேல் நாம் தமிழிலே பேசணும் இல்லையா நீ உண்மையிலே மாணவனா இதுக்காக சென்னை விஜயம் அது வந்து வந்து சொல்லு உன்னை போலீஸில் காட்டி கொடுக்க மாட்டேன் எனக்கு வேண்டியது பணம் உன்னோட பின்னணி தெரிஞ்சுட்டு தான் பணத்தோட டார்கெட்டை ஃபைல் பண்ணுவேன் நான் நான் பணம் தர தேவையான பணம் தரேன் என்னை புலீஸில் கட்டி கொடுத்துட வேண்டாம் சரி இவ்வளோ நல்ல தமிழ் பேசுகிறேன் எப்படி என்னோட அம்மா பெருப்பு நீதிபதி இருபத்தி நாலு வருஷத்துக்கு முந்தி மகாபலி புரிய டூரிசம் சென்டரில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அந்த சமயத்தில் ஒரு டூரிஸ்டாக வந்த ஒரு ஜப்பானி இளைஞனுக்கும் அம்மாவுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட நட்பு காதலாய் மாதிரி கல்யாணத்தில் முடிந்தது ரெண்டு வருஷ திருமண வாழ்க்கையில் நான் பிறந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஜப்பானியிலும் இந்தியாவிலும் மாறி மாறி வாழ்க்கை அதனால் எனக்கு தமிழ் மொழியும் ஜப்பானி மொழியும் சரளமாய் வந்தது எனக்கு பதினைஞ்சு வயசு நடக்கும்போது அம்மா ஒரு விபத்தில் இருந்துவிட்டாங்க நான் அம்மாவோட ஜப்பானில் செட்டில் ஆகிக்கிட்டேன் அப்பாவோட ஜப்பானில் செட்டில் ஆகிட்டேன் ரெல்லாம் ரெண்டு வருஷம்தான் அப்பா ஒரு ஜப்பான் பெண்ணை ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு நான் அப்பாவோட சண்டையை போட்டுக்கிட்டு விட்டு விட்டு வெளியே வந்துட்டேன் ஒரு பெட்ரோல் பங்கில் வேலைக்கு சேர்ந்தேன் அங்கே தங்கிட்டு படித்து ஸ்கூல் ஃபைனலே முடித்தேன் அதுக்கப்புறம் ஜப்பானில் இருக்கிற ஒரு ட்ரஸ்ட் மூலமாக இந்தியாவுக்கு வந்து சென்னையில் கேட்ரிங் டெக்னாலஜி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சரி உன்னோட செல்ஃபோனை ஏடு என்கிட்ட செல்ஃபோன் இல்லை நான் செல்ஃபோனை வச்சுக்க பிரியப்படலை எனக்கு நண்பர்கள் யாரும் இல்லை என்னோடய ஃபாதர்கிட்டையும் எனக்கு காண்டாக்ட்ஸ் கிடையாது அப்புறம் எதுக்கு செல்ஃபோன் அப்படின்னா நீ யாருக்கு ஃபோன் ப பேசறது போய் நீ தினமும் ராத்திரி ரெண்டு இந்த ரெஸ்டாரண்ட் வந்து சாப்பிட்டுட்டு வெளியே போய் ரோட்டுக்கு போய் இது இருக்கிற புக் ஸ்டாலுக்கு போய் தமிழ்நாடு இதழையும் வர இதழ்களையும் வாங்குகிற வாங்குகிறேன் அப்புறம் பப்ளிக் டெலிஃபோன் பூத்துக்கள் போய் ஒரு பத்து நிமிஷம் யார் கூடவே தமிழில் பேசுகிற உண்டா இல்லையா கோழன் முகத்தில் மறுபடியும் வேர்வை வெள்ளம் ஓட்டமேல் பதட்டம் விவேக்க தோன்றார் எனக்கு எப்படி தெரியும்னு கேட்குறியா இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டின் வேலை பார்க்க பேரர் ஒருத்தர் போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்மராக இருக்கார் அந்த பேரருக்கு உடனோட நடவடிக்கைகள் கொஞ்சம் வித்தியாசமாய்ப்படவே உன் ஆழமாக அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கிறார் அவருக்கு உன் மேலே சந்தேகம் வரல கிரைம் பிரான்ச்சுக்கு தகவல் கொடுத்துட்டார் உன்னை கண்காணிக்கிற அசைன்மெண்ட் எனக்கு வந்தது விவேக் சொல்லிக்கொண்டிருக்கும்போது கோலின் முகத்தில் பயத்தில் வெளுத்தது நீ நீங்கள் போலீஸ் கிரைம் பிரான்ச்சு விவேக் எதிர்பார்க்காத ஒரு விடனானில் குபிரென்று இடம் தான் கோலுன் விவேக் வரை உயர்த்துவதற்கு ஒரு நாற்கரை தூக்கி விவேக் மேலே இருந்து ஓட ஆரம்பித்தான் விவேக் சுதாரித்து கொண்டு பின்னாலே பயந்தான் ரெஸ்டாண்டுக்கு வந்த கோலூன் கார் பார்க்கிங் தலை ஓடினான் அசுர வேகம் மலைத்தான் விவேக் அவன் எப்படி முடியாம முடியும் என்று தோன்றவில்லை முழங்காலை கீழே சுற்று விடலாமா யோசித்து அதுதான் சரி என்று முடிவு எடுத்து நூறு மீட்டர் தூரம் ஓடிக்கொண்டிருந்த கோலின் முடங்காலை குறிவைத்தான் காட்டவில்லை வளைத்து வினாடி கிரிச் என்ற சத்ததோடு ஒரு வாகனம் பிரேக் இட்டு நிற்கும் சத் சப்தமும் காற்றில் கலந்த ஒரு மனித அளவு விவேக் கைக்க வைத்தது கோலின் மேலே ஏதோ ஒரு வாகனம் ஓதி இருக்கிறது விபத்து நடந்த ஸ்தலம் நோக்கி ஓடினான் விவேக் கும்பல் அதற்குள் சென்றுவிட எல்லா பக்கம் பேச்சு பொருள் எதுக்காக ஓடி வந்தானே தெரியல லாரிக்கரை மேலே தப்பு கிடையாது ஆல் ஸ்பாட் அவுட்டு விவேக் கும்பலை தள்ளி கொண்டு உள்ளே போனான் தலைகளை விலக்கி கொண்டு எட்டி பாத்திரம் போன நிமிஷம் வரைக்கும் தனக்கு முன்னால் உட்காந்து பேசிக்கொண்டு இருந்த கோலூன் இப்போது லாரியின் பின்பக்க சக்கரத்துக்கு இடையே ரத்தமும் சாதியும் சிதைந்து போயிருந்தான் விவேக்கு அயர்ந்து போய் நின்று இருக்க தோழில் ஒரு கை விழுந்தது திரும்பி நான் விஷ்ணு என்ன பாசு இது எல்லாம் எனக்கே தெரியாமல் ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க என்ன நடக்குது இங்கே முதல்ல ஆம்புலன்ஸுக்கு ஃபோன் பண்ண அப்புறமா எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன் விஷ்ணு தன்சல் ஃபோன் இல்லை தொடர்பு கொண்டு பேசி பக்கத்தில் இருந்த ஆட்டோ ஸ்டாண்டில் இரண்டு டிரைவர்கள் பேசுவது விவேக்கின் காதுகளில் விழுந்தது ஒரு கேஸ் ஆக்சிடனில் செத்து தெரியுமா அந்த ஜப்பான் ஆள் நேற்று ராத்தி கூட உன் ஆட்டோவில் ஏறினானே ஏறினானே அவன்தான் அதே மைந்து ஒருவரி ஆச்சரியங்கள் பூமியின் மொத்த பரப்பில் ஒன்பது புள்ளி ஆறு சதவீதம் அண்டார்டிகா கண்டத்தில் உள்ளது அண்டார்டிகா முழுவதும் பணி சூழ்ந்த கடல் பிரதேசம் இப்படி ஒரு கண்டம் இருப்பது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபதாம் ஆண்டு தான் புவியியல் வல்லுநர்களுக்கு தெரிய வந்தது கமிஷனை சக்கர பணி விழிகளை திகைப்பில் பிறகு ஒரு சின்ன புன்னகையோடு கேட்டார் நான் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியல தெரியாது இதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பார்த்தது இல்லை சரி இவர் யாருன்னு தெரியுதா நரசிம்மூர்த்தி கட்டி படியை கேட்டார் கமிஷனர் தெரியும் நரசிம்மூர்த்தி என்னோட இமிடியேட்டு பா சாமான் இங்க யார் இவரோட சங்கரப்பாணி சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே இந்திராணி யார கதவை திறந்து கொண்டு வெளியேறினார் ஐயம் ஆல்ரெடி லேட் நான் என்னோட செக்ஷனுக்கு போறேன் பார்க்க வேண்டிய வேலை நிறைய இருக்கு நரசிம்மூர்த்தி கமிஷனர் சங்கரபாணி சூர்வாய் ஒரு பார்வை பார்த்தார் இந்திராணியால் தினசரி இதே பிரச்சனை நான் செய்யட்டும் நீங்களே சொல்லுங்க சார் இவரும் அவளை தொடர்ந்தார்கள் உங்கள் நிலைமை எனக்கு புரியுது என்னை யாருன்னு கேட்டுவிட்டாங்களே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறது சார் நான் ஒரு யோசனை சொன்னால் நீங்கள் கேட்பீங்களா மிஸ்டர் நரசிம்மூர்த்தி ப்ளீஸ் இந்திராணி மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க அவங்க அதை பாதிப்பிலிருந்துமே இல்லைன்னா அவங்க போக்கில் தான் விட்டு பிடிக்கணும் நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு புரியல சார் இந்திராணி ஒரு வார காலத்துக்கு இங்கே வேலை செய்ய அனுமதிங்கள் அதோட நடவடிக்கைகள் எப்படி தானே இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் சாரி சார் நான் இதை அனுமதிக்க முடியாது ஏன் இவை இது தாலுகா ஆஃபீஸோ பஞ்சாயத்து யூனியன் ஆஃபீஸோ கிடையாது ஆன்டி பயோ ஏராடிக்ஷன் சென்டர் என்பது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆணுவ அமைப்பை போன்றது மத்திய அரசின் நேரடி பார்வையில் உள்ள ஒரு நிறுவனம் இங்கே வேலை செய்கிற ஆட்களை தவிர அந்நியர்கள் யாரும் உள்ளே வர முடியாது என்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் கூட இங்கே வர அனுமதி கிடையாது இந்த நிறுவனத்தில் மனிதனின் மூலத்திறனும் கம்ப்யூட்டர் நுண்ணறிவு இணைந்து காற்று மண்டலத்தில் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் வைரஸ்களும் பாக்டீரியும் உற்பத்தி ஆகி பூமியில் வாழும் உயிரினங்களை நோக்கி வருகிறது மனிதர்கள் எப்படி நல்லவர்கள் கட்டவர்கள் இருக்கிறார்களோ அதே மாதிரிதான் இந்த நுண்ணுயிர்கள் மனிதனுக்கும் நன்மை செய்வே தீமை செய்வே என இரண்டு பிரிவு உண்டு அதில் தீமை செய்யும் நுண்ணுயிர்களை லேசர் கேச்சு என்னும் எலக்ட்ரானிக் வலைகளை பிரித்து உடனடியாக அறிவித்து விட வேண்டும் அவைகளை தப்பவிட்டால் பூமியில் இறங்கி மனிதனின் உடலுக்குள் புகுந்துவிடும் அதன் காரணமாக புது புது நோய்கள் உண்டாகி டாக்டர்களை மிரளவைக்கும் அது மாதிரியான நிகழ்வுகள் ஏற்பட்டு விடக் என்பதற்கு தான் இந்த ஆன்டிபயோரடிக்ஷன் நிறுத்த நிறுவப்பட்டது இந்த நிறுவனத்தின் ஒட்டுமொத்த நிர்வாகமும் மனித சக்தியின் கண்கண்கைப்பில் இருந்தாலும் செயல்திறன்வோ அசிமோ ரோப்போக்குள் எனப்படும் அதிக புத்திசாலியான சூப்பர் டூப்பர் கம்ப்யூட்டர்களிடமிருந்து வெளிப்படுவதுதான் இந்த ஏபிசி சென்டரில் ஒரு தவறு நிகழ்ந்துவிட்டது என்றால் அது மனிதர்களால் மட்டுமே ஏற்பட வாய்ப்பு அதிகம் அதனால் தான் அந்நிய மனிதர்கள் யாரையும் நாங்கள் உள்ளே அனுமதிப்பதில்லை நிலைமை இப்படி இருக்கும்போது ஒரு மனநோயாளியாய் மாறிவிட்ட இந்திராணியை இங்கே ஒரு வார காலம் பணி செய்ய நான் அனுமதிப்பது எந்த விதத்தில் சரி என்று நினைக்கிறீர்கள் சார் அது தவிர கமிஷனர் சக்கரபாணி பேச்சில் குறிப்பிட்டார் இட்ஸ் ஓகே மிஸ்னர் நரசிம்மூர்த்தி இது பாதுகாப்பாக நடத்தப்பட வேண்டிய ஒரு விஞ்ஞான பூர்வமான அமைப்பு என்கிற விஷயம் எல்லாம் நல்லாவே புரியுது இதுக்கு மேலேயும் நான் உங்களை கட்டாயப்படுத்தத நியாயம் கிடையாது இன்னி இந்திராணி மன நலகப்பகத்தில் சேர்த்து அவங்களை பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வரணும் அதுக்கான ஏற்பாடுகளை சைக்கரிஸ்ட் டேவிட் மனோகர் மூலமாய் செய்யணும் அதுக்கு முன்னாடி நான் டேவிட் மனோகரை பார்க்கணும் சக்கர பானி சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே நரசிம்மூர்த்தியின் உதவியில திரிவேதி வேக வேகமாய் எதிர்பட்டா சார் குர குரலில் பதட்டம் என்ன திருவேதி இந்திராணி அவங்க பழைய செக்ஷனுக்கு போய் ஜானகி கிட்ட ஏதாவது தகராறு பண்றாங்க அது இல்லை சார் பின்ன இந்திராணியே காணும் சார் என்னது காணமா ஆமாம் சார் எது எனக்கு முன்னாடி போயிட்டு இருந்த இந்திராணி ஜானகி கிட்ட போய் ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணிட போறாங்களேன்னு நினைச்சு அவங்கள வேகமாய் ஃபாலோ பண்ணி போனேன் அந்த சமயம் பார்த்து எனக்கு என்னோடய வீட்டிலேருந்து செல்ஃபோன் அழைப்பு வந்தது எடுத்து ஒரு நிமிஷம் பேசி விட்டு லைனை கட் பண்ணி பேசி மின் அப்சர்வேஷன் செக்ஷனுக்கு போனேன் அங்கே ஜானிக்கு மட்டும்தான் இருக்காங்க ஜானி கிட்டே இந்திராணி வந்தாங்களான்னு கேட்டேன் அவங்க வரலேன்னு சொன்னாங்க நான் உடனே பக்கத்தில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் சால்விங் செக்ஷனுக்கு போய் பார்த்தேன் அங்கேயும் இல்லை மை குட்னர்ஸ் நிறை பிடித்து கொண்ட நரசிம்மூர்த்தி திரிவேதியிடம் இறந்தார் திரிவேதி நீங்கள் உடனடியாக காமெடா வியூ பாயிண்டர் போய் எல்லாம் செக்ஷன் டிவி திரையில் மானிட்டர் பண்ணி பாருங்க இந்திராணி எந்த செக்ஷனில் இருந்தாலும் அந்த செக்ஷனில் பொருத்தப்பட்டு இருக்கிற ஹிட்டன் கேமரா காட்டி கொடுத்து விடும் திரிவேதி அந்த வரந்தாவில் வரந்தாவின் கோடியில் இருந்த காமரா வியூ அறையை நோக்கி ஓடினார் இருபது இருபதாவது வினாடி அந்த அறைக்குள் திரிவேதி இறந்தார் சோறு முழுவதும் டிவி மானிட்டர்கள் எதிரில் போய் உட்காந்து காமிரா வியூ உயிர் கொடுத்தது எல்லா தெருக்களும் வெளிச்சத்து கொண்டு வந்தார் வெளிச்சாரங்களுக்கு இழைய செக்ஷனின் பெயர்கள் ரீசனிங் டிடெக்ஷன் நாலேஜி ரெப்ரென்டேஷன் லேர்னிங் பர்செப்ஷன் நேச்சுரல் ப்ராசசிங் என்ற பட்டியல் நீண்டது சக்கரபாணி மூர்த்தியும் அந்த அறைக்குள் நுழைந்தார்கள் என்ன கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டீங்களா கொடுத்துட்டேன் சார் ஒவ்வொரு மாநரும் உன்னிப்பாய்ப்பாருங்கள் பார்த்து இருக்கேன் சார் ஒவ்வொரு செக்ஷனையும் ஜூம் பண்ணுங்க திரிவேதி இயங்கினார் பட்டன்கள் தடப்பட்ட தட்டப்பட மாநில திரைகள் செக்ஷன் மாறின திரிவேதிக்கு பின் பெறுமான் என்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் நரசிம்மர மூர்த்தி திடீரென்று குரல் கொடுத்தார் திரிவேதி ஒரு நிமிஷம் சார் அந்த இன்டெலிஜென்ட் பிஹேவியர் செக்ஷனை பாருங்க பைப்ப டேபிளுக்கு பக்கத்தில் யாரோ விழுந்து கிடக்கிறாங்க ஆமா சார் ஜூம் பண்ணுங்க திரிவேதி ஜூம் செய்த சார் அது இந்திராணி தான் என்னாச்சு தெரியலையே சார் கடைவாயில் ரத்த மாதிரி இருக்கு சார் வாங்க செக்ஷனுக்கு போலாம் மூன்று பேரும் ஓடினார்கள் விவேக் உன் எதிரில் ஒரு எதிரி அத்தியாயம் ஆறு ஒருவரி ஆச்சரியங்கள் கடை பழமாக மாறுவது எதிரின் வாய்ப்பு தேவைப்படுகிறது மரங்களில் அது ஹார்மோனாய் சுரக்கின்றது புகை போட்டு வாழ பழைத்தார்கள் பழுக்க வைப்பார்கள் புகையில் எத்திலும் இருப்பதுதான் இதற்கு காரணம் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் வாசல்தான் அந்த ஜப்பானி இறக்கிவிட்டேன் ஆட்டோ டிரைவர் கை கட்டி அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டு கட்டிடத்திலிருந்து பார்த்தான் விவேக்கும் இஷ்ணம் நேரம் இரவு ஒன்பது நாற்பத்தி அஞ்சு மணி குப்தா பிளாட்ஸ் என்ற பெயரோடு நல்ல உயரம் கட்டியது அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டிடம் விவேக் ஆட்டோ டிரைவரை அனுப்பிவிட்டு அப்பார்ட்மெண்ட்டின் பிரதான கம்பவுண்டு கேட்டு அருகே வாட்சே வந்தான் கெட் சாத்திருந்தது வாட்ச்மேனின் குரல் அலட்சியமாய் வந்தது வாயில் பேட்டி போக யாரே சார் பார்க்கணும் கேபிஷ்ணன் கேட்டான் ஜப்பான் இளைஞன் கோலூன் இந்த பிளாட் வைகை ஃபிளாட் செகண்ட் ஃபிளோர் என்று சொன்னவன் தொடர்ந்தான் ராத்திரி ஒன்பது மணிக்கு மேல் விசிட்டர் யாரையும் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே அலோவ் பண்றது இல்லை சார் போயிட்டு காலையில் வாங்க நாங்க விசிட்டர்ஸ் கிடையாது போலீஸ் நாற்கால சாய்ந்து உட்கார்ந்த இந்த வாட்ச்மேன் பதட்டமா இருந்து வந்தான் கையில் இருந்து பீடியோ உடனடிய தலைமறை ஆயிற்று சா சார் குரலில் நடக்கும் முதல்ல கேட்டை திற விவேக் குரலை ஊற்றின அவன் திறந்து விட்டான் தேவையில்லாம சொல்லிட்டு வைத்தான் இருவரும் உள்ளே நுழைந்தார்கள் வைகை பிளாட்ஸ் இந்த பக்கம் நேராக போய் ரைட்ல திரும்பணும் சார் நான் கூட வரட்டுமா சார் வேண்டாம் விவேக் விஷ்ணு நடந்தார்கள் பாஸ் உம் யார் இந்த ஜப்பானி இளைஞன் என்னை டீட் கொடுக்க சொல்லி எதுக்காக ஹோட்டல கூட்டிட்டு வந்தீங்க ரூபலா மேடம் ரொம்ப அப்செட்டு இந்த ஜப்பான் இளைஞன் மேட்ரை நீங்கள் முன்னாடி சொல்லியிருக்கலாமே எங்களுக்கு நான் முன்கூட்டியே சொல்லியிருந்தேன் ரூபலாமே இயல்பாக இருந்து இருக்க மாட்டீங்க ஒருவித டென்ஷன் உங்கள் கிட்டே இருக்கும் அந்த ஜப்பான் இளைஞன் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது அவனோட நடவடிக்கைகள் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது தலைமை எனக்கு கொடுத்த அசைன்மெண்ட் என்ன தெரியுமா அந்த ஜப்பான் இளைஞன் ரிவர் ஸ்டோன் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வரும்போது நான் அதிரடியாக அவனை மீட் பண்ணி பேசணும் அவன்கிட்ட எந்த தப்புமில்லாத பட்சியத்தில் சகஜமாய் பேசுவான் பதட்டம் இருக்காது அவன் தப்பான நபராக இருந்தால் வெறுத்து வழிவான் அந்த இடத்தை விட்டு சீக்கிரமே நகர்ந்து போக முயற்சி பண்ணுவான் இந்த இரண்டில் அவன் எது எந்த டைப்புன்னு தெரிஞ்சுக்கத்தான் தடல் தடல் அடியாய் நான் மீட் பண் மீட் பண்ணி பேசினேன் நான் போலீஸுன்னு தெரியாதால் ஆரம்பத்தை சகஜமாக பேசினான் அதுக்கப்புறம் நான் போலீஸுன்னு தெரிஞ்சது தப்பிச்சி ஓட பார்த்து லாரியில் அடிபட்டு செத்துட்டான் சரளமாக தமிழ் பேச தெரிஞ்ச ஒரு ஜப்பானி இளைஞன் கேட்ரிங் டெக்னாலஜியில் படிக்கிறதுக்கு சென்னைக்கு எதுக்காக வரணும் கண்டுபிடிச்சலாம் பாஸ் நான் இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன கவலை பாஸ் எந்த ஹோட்டலில் டீட் கொடுக்க சொன்னாலும் டிகிட் கொடுக்க நான் தயாராக இருக்கேன் அதுக்கு தான் நான் லாய்க்கு பார்த்தியா இன்னும் உனக்கு கோபம் இன்னும் உனக்கு கோபம் கோபலம் எனக்கு இல்லை கோபம் எனக்கு இல்லை பாஸ் ரூபலம் மேடத்துக்கு தான் பயங்கர கோபம் இவரோட ஹோட்டலுக்கு வந்து என்ன பிரயோஜனம் முழுசாக ஒரு சூப்பு குடிக்க முடியலை இனிமேல் உங்கள் பாஸோட எந்த ஹோட்டலுக்கும் போக மாட்டேன்னு பொலும்பி தள்ளிட்டாங்க மேடம் பாவம் மேடத்துக்கு சரியான பசி விவேக் சிரித்தான் உன் மேடத்தோட கோபம் எல்லாம் ஒரு பலூன் மாதிரி ஊசி மாதிரி ஒரு கடிச்சோக்கு சொன்னால் போது பலூன் உடைஞ்சிடும் ஆனால் இந்த தடவை மேடத்தோட கோபம் பலூன் இல்லை பாஸ் பின்னே ஒரு பெரிய இரும்பு கொண்டு வீட்டுக்கு போங்க தெரியும் பேசியபடியே வந்ததில் வைகை பிளாட்ஸ் பார்வைக்கு கிடைத்தது நெருங்கி மாடிப்படிகள் யாரும் என்ற போது பின்பக்கம் அந்த குரல் கேட்டது எக்ஸ்கூஸ் வேஸ்டி சட்டையில் அந்த நடுத்தர வயது நபர் தெரிந்தார் கேட்ட சார் ஆர் யூ கம்மிங் ஃப்ரம் போலீஸ் எஸ் சார் என்னோட பெருபூவ ராகவன் இந்த பிளாட்ஸ் அசோசியேஷனுக்கு பிரசிடென்ட் ஜப்பான் யூத் கோலோனை தெருக்கிட்டு போலீஸ் வந்திருக்கிறதாய் செக்யூரிட்டி சொன்னான் அதான் உங்களை பார்த்துட்டு போலாம்னு வந்தேன் எதுக்காக கொலூனை தேடிட்டு வந்திருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா விவேக் சொன்னான் கொலூன் இப்போது இப்போது உயிரோடு இல்லை ஒரு ரோடு ஆக்சிடெண்டில் இறந்துட்டார் போறவன் அதிர்ந்து போனவராக கேட்டார் குரல் அடைஞ்சது வாட்யூ வாட்டிட் யூ சை சார் ஆக்சிடென்ட் எப்போ நடந்தது ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னால் ரிவர் ஸ்டோன் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்க சாப்பிட்டு விட்டு ரோட்டை கடக்கு முடிச்சு லாரி மோதி ஸ்பாட்டில் இறந்துட்டார் பாடி இப்போது ஜிஹெச்ல இருக்கு ஹி இஸ் வெரி கிளவர் அண்ட் க்யூர் சார் அந்த பையனுக்கு இப்படி ஒரு மறுநாள் ஆக்சிடென்ட் பலியான கோலூன் பற்றி விவரங்கள் எங்களுக்கு சரியாக கிடைக்கல அதனால் தான் அவர் தங்கியிருந்த ஃப்ளாட்டை சோதனை பண்ணி போட்டு ஏதாவது தகவல் கிடைக்குமான பார்க்க வந்திருக்கோம் கோலூன் ரெண்டாவது ஃபிளில்தானே தங்கியிருந்தார் ஆமாம் சார் இந்த விவரம் உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சிது நேற்று ராத்திரி ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் அதே ரெஸ்டாரண்ட்லேருந்து கோலூனை இங்கே கொண்டு வந்து ட்ராப் பண்ணியிருக்கிறார் ஆக்சிடெண்டான பிறகு கோலூனோட ஷர்ட் பாக்கெட்டில் ஏதாவது விவரங்கள் கிடைக்குமான தேடி பார்த்த போது இந்த சாவி இருந்தது ஆனால் இது பிளாட்டோடு சாவியாயிருக்கலாம் விவேக் சொல்லி கொண்டு ஒரு சிறிய பாலியத்தின் பையில் கவரில் பத்திரப்படுத்தி வைத்திருந்த அந்த சாவியை எடுத்து காட்டினான் அரை இருட்டில் பேசி கொண்டே மூன்று பேர் மாடிப்படிகள் வழியே நடந்து இரண்டாவது புளோருக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் கோலுனுடன் நடவடிக்கைகள் இப்படி விவேக் பூவராக உண்டிடம் கெட்டுக் கொண்டே சாவியை புட்டுக்கு அது சுலபமாய் திறந்து கொண்டது ரொம்ப நல்ல பையன் சார் அந்த முகமும் உடம்பும் தான் அந்நியமை தவிர மற்றபடி தமிழ் ஆளுதான் அழகாய் தமிழ் பேசுவான் நிறைய திருக்குறளை மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருந்தான் எந்த கட்டப்பழக்கம் கிடையாது சில சமயம் சாயந்தர நேரங்களில் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற குழந்தைகள் பார்க்கில் குழந்தைகளோடு சேர்ந்து விளையாடிக்கிட்டே இருப்பான் குற்றம் சொல்ல முடியாத பையன் போராக சொன்னதை காதில் வாங்கி கொண்டே விவேக் ஃப்ளாட்டை பார்த்தான் சிறிய ஃப்ளாட் மொத்தமே ஐநூறு இருக்கும் போல் தோன்றியது இரண்டு அறைகள் அதில் ஒன்று படுக்கை அறையாய் மாறி இருந்தது சுவர் அலமாரியில் அலங்கார பொருட்கள் பொருட்களோட நிறைய புத்தகங்கள் விஷ்ணு பாஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு நான் சாருக்கிட்டே பேசிகிட்டு இருக்கேன் சொன்ன விவேக் பூவராகவனிடம் திரும்பினான் கோல் உனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்டா இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே சார் சரி அவனை தேடி யாராவது வ வர்றதுண்டா செக்யூரிட்டிகிட்டே இந்த கேள்வி கேட்டால் ஏதாவது விவரம் கிடைக்கலாம் சார் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஃபர்ஸ்டர் பூவராக நான் ஒரு தனியார் கல்லூரியில் அப்படி அவன் நல்லவனா இருக்கிற பட்சத்து போலீஸ்க்கு பயந்து அவன் ஏன் ஓடணும் அவனு கிட்ட தப்பு இல்லைன்னா போலீஸோட விசாரணைக்கு திருப்பி கொடுத்திருக்கலாமா சாரி சார் ஐ ஹாவ் நோ ஐடியா கோலூனோட ஒரு ஒரு முகம் தான் எனக்கு தெரியும் இன்னொரு முகம் எப்படி இருக்குன்னு யா தெரியாது என் மனசுல பட்டத்தை நான் சொன்னேன் பாஸ் விஷ்ணு கையில் ஒரு தாளோடு விவேக்கு நெருங்கின என்ன விஷ்ணு ஒரு நிமிஷம் இது படிங்க விவேக் வாங்கி படித்தன் புருவங்கள் மேலேறியது அத்தியாயம் ஏழு ஒருவரி ஆச்சரியங்கள் கடலுக்கடியில் இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மலைகள் உள்ளன அதில் ஒரு கிலோமீட்டர் உயர மலைகள் அதிகம் மிக உயரமான மலை உச்சி கூட கடலுக்கடியில் ஒரு மைல் ஆழத்துக்கு கேடை உள்ளது சைக்கியாரிஸ்டு டேவிட் மனோகருக்கு முன்பாய் போலீஸ் கமிஷனர் சக்கரபாணியும் நரசிம்மூர்த்தியும் கவலை துவைந்த முகங்களோடு உட்கார்ந்திருக்க அவர் பேசி கொண்டிருந்தார் இந்திராணி சரியான நேரத்துக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு வந்தால்தான் அவங்க உயிரை காப்பாற்ற முடிஞ்சது டைம்லி இல்லை சேவ் இனிமேல் அவங்க உயிருக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை ஆபத்து இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது இந்திராணி மன ரீதியாக உடல் என்ன காரணம் என்கிற கேள்விக்கு நாம் உடனடியாய் பதிலை கண்டுபிடிச்சாக வேண்டும் கண்டுபிடிச்சு ட்ரீட்மெண்ட் டைமே ஆரம்பிக்கணும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்காத பட்சத்தில் இந்திராணி உயிருக்கு நான் உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியாது டாக்டர் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால் இந்திராணியின் மகள் சந்திரிக்கா நியூயார்க்லேருந்து என்கிட்ட பேசினான் பணம் எவ்வளோ செலவானாலும் பரவாயில்லை அம்மா பழைய ஆரோக்கிய நிலைமைக்கு திரும்பணும் சொன்னா இன்னொரு வாரத்துக்குள்ளே நியூயார்க்லேருந்து இந்தியா வர போடுறதாகவும் சொன்னால் ஸோ பணத்தை பற்றி எந்த கவலையும் வேண்டாம் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சுடுறது பெட்டர் டாக்டர் டேவிட் மாணகூர் நரசிம்மூர்த்தியையும் சக்கரபாணியும் ஒரு தயக்க பார்வை பார்த்து விட்டு மெல்லி குரலி ஆரம்பித்தார் இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயம் இந்திராணியோட டாக்டருக்கு தெரிய வேண்டாம் இருவரும் குழப்ப முகங்களோடு இருக்க டேவிட் மாணகூர் தொடர்ந்தார் இந்திராணிக்கு உடம்பு ரீதியாய் மனோ ரீதியாக என்ன பிரச்சனை நீங்கள் வர்றதுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முந்திதான் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் மூலமாக எனக்கு தெரிஞ்சது அது எது மாதிரியான நோயின்னு தெரிஞ்சு தெரிஞ்சதும் நான் கொஞ்சம் அதிர்ச்சி ஆயிட்டேன் புதுவாய் நோய்கள் ரெண்டு வகை இருக்குது முறையான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தால் சில நாட்களுக்குள் குணமாகிவிடும் நோய்கள் இது முதல் வகை என்னதான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாலும் குணமாகாத நோய்கள் இது ரெண்டாவது வகை மூணாவது வகை நோய் ஒன்று ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தால் அந்த நோயால் குணமும் ஆகலாம் அல்லது அந்த ட்ரீட்மெண்டின் காரணமாக மரணம் ஆடியலாம் இந்திராணிக்கு ஏற்பட்டு இருக்கின்ற நோய் மூன்றாவது வகை நரசிம்மூர்த்தி பதட்டமானார் அது என்ன நோய் டாக்டர் அந்த நோயின் பெயர் அல்சிமர் சரியான மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படாத பட்டில் இருக்கும் நோய்கள் இதுவும் ஒன்று ஒன்று பொதுவாக இந்த நோய் வயது முதிர்ந்தவர்களை அதாவது எழுபது வயதுக்கு மேலே இருப்பவர்களை தான் குறி வச்சு தாக்கும் இந்த நோயை வந்தால் மூலையில் உள்ள நியூரான்சல்கள் பாதிப்படையும் அதன் காரணமாய் ஒருத்தரோட நினைத்திறன் பாதிப்படையும் ஞாபக சக்தியும் குறையும் நெருங்கிய சொந்தம் தவிர மற்ற உறவினர்கள் முகங்கள் மறந்து போகும் நெருங்கி பழகும் நண்பர்களையே நீங்கள் யார் நீங்கள் என்று கேட்கக்கூடிய சூழ்நிலையே உருவாகும் புத்தகம் படிக்கும் போது திடீரென்று எழுத்துக்கள் மறந்து போகும் பல விஷயங்கள் நினைவு இருந்து முழுமையாய் அடிந்து போகும் கடைசி மூளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செயலு மரணத்தில் போய் முடியும் இந்த நோய்க்கான முறையான ட்ரீட்மெண்ட் இதுவரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை கேட்கவே கொடுமையா இருக்கு டாக்டர் இந்திரானின் வயது அறுபதுக்குள்ள தான் இருக்கும் இந்த வயதில் அல்சிமா நோயை அவரை தாக்க வாய்ப்பே இல்லை என்னுடைய ஆச்சரியம் மீது தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து பார்க்கலாம் ஒருவேளை அந்த ட்ரீட்மெண்டால் குணமாக வாய்ப்பு ஐம்பது சதவீதம் இருக்கும் டாக்டர் கஜபதி அற்புதமான நியூர நியூரலாஜிஸ்ட் அவரை தான் இந்திராணிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் கமிஷனர் சக்கரபாணி ஒரு பெருமைச்சுடைய டேவிட்டு பனோகரை ஏறிட்டார் டாக்டர் இந்திராணி என்னுடைய காலேஜ்மேட்டுக்கானவன் எழுந்துவிட்டு தனியாக வாழ்கிற பெண் மரண இருக்க அதற்கான வயதுமில்லை நீங்களும் உங்கள் மருத்துவம்தான் அவர் அதிகமான நிலைமைக்கு கொண்டு வரணும் யூ டோன்ட் ஒரி சார் ஐ வில் டேக் தேங்க்யூ டாக்டர் கமிஷனர் தங்க சக்கரபாணி எழுந்து கொண்டார் எனக்கு என்னோட டிபார்ட்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட வேற ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குது நான் கிளம்புறேன் டாக்டர் இஃப் யூ எனி அர்ஜென்சி கால் மீர் சார் சக்ரபாணி டாக்டரிடமும் நரசிம்மூர்த்தியிடமும் விடைபெற்று கொண்டு வெளியே வந்தாக்கா தெரிந்த ஜிப்பில் பயணித்து தன்னுடைய அலுவலகம் போய் சேர்ந்தபோது அவருடைய உதவியாளர் எதிர்பட்டார் சார் கிரைம் பிரெஞ்சு மிச்ச விவேக் பார்த்து பேச வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் ஏசிட் எனக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்கலாமே அவர் தான் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டார் சார் இட்ஸ் ஓகே நான் பார்த்துக்கிறேன் சொல்லி கொண்டு தன்னோட அறைக்களுடைய நாற்காலையில் உக்காந்தபடி காத்திருந்து விவேக் சற்று இருந்து சொல்லிட்டு வைத்தேன் சாரி மிஸ் விவேக் உங்களை நான் காக்க வச்சுட்டேன் நோ ப்ராப்ளம் சார் எங்கே உங்க அட்ஜிஸ்டன் மிஸ்ன்னு அந்த ஜப்பானி இளைஞன் கோல் லூன் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டை வாங்க ஜிஹெச் போயிருக்கார் அந்த கோல் லூன் தங்கியிருந்த வீட்டை சோதனை போட்டிங்களா நேற்று ராத்திரி ஃப்ளாட்டுக்கு போயிட்டேன் சார் சோதனை போட்டத்தில் உபயோகமாக எதுவும் கிடைக்கல செல்ஃபோன் இன்டர்நெட் இது மாதிரியான கம்யூனிகேஷன் தடைகள் எதுவும் இல்லை சார் இந்த காலத்து குப்பை காகிதம் பொறுக்கிறவன் கூட ஒரு செல்ஃபோன் வச்சிருப்பான் அவனுக்கிட்ட செல்ஃபோன் இல்லை என்கிற ஒரு விஷயமே எப்போதும் அவன் ஒரு தப்பான் ஆள் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு அவன் அடிக்கடி பப்ளிக் டெலிஃபோன் பூத்தில் பேசுகிறதே ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் பார்த்துருக்காங்க சார் சரி அவன் தங்கியிருந்த ஃப்ளாட்டில் உருப்படையாக எந்த விஷயம் கிடைக்கலையா உங்களுக்கு இந்த ஜெராக்ஸ் காப்பி மட்டும்தான் கிடைச்சிது சார் ஏதோ ஒரு மெடிக்கல் சயின்ஸ் புத்தகத்திலிருந்து கோலூன் ஜெராக்ஸ் பண்ணியிருக்கான் ஒரே ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் அந்த ஜெராக்ஸ் தாளில் என்ன மேட் இருந்தது அல்சிமர் என்கிற ஒரு நோயை பற்றின ஆர்டிக்கல் சார் அது கமிஷன் நெருப்பை தொட்டு தொட்டுவிட்டவர் போல் துள்ளினார் என்ன சொன்னீங்க அல்சிமரா ஆமாம் சார் அது ஏதோ ஒரு மறதி நோய் வயதானவங்களுக்கு மட்டும் வரக்கூடிய நோயா அது சம்பந்தப்பட்ட ஜெராக்ஸ் பேப்பர் இந்த கோலூன்னு கிட்ட எதுக்குன்னு துப்பரியல எனக்கு ஏதோ புரீனமாக திருக்கும் மிஸ்டர் விவேக் அந்த ஜெரக்ஸ் தலை கூட கமிஷன் வாங்கி பார்த்தார் மருத்துவ களஞ்சியம் தீர்வு கண்டுபிடிக்க முடியாத நோய்கள் மனிதனை அதிரவாக்கியம் நோய்க்கு நோய்களில் ஒன்று இந்த அல்சிமர் மனிதன தலைமைச் செயலமான மூலையை குறிவைத்து தாக்கும் நோய்களில் இது முதலிடத்தை பெறுகிறது அலி அலியேஸ் அல்சிமர் என்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு இந்த நோயை கண்டுபிடித்தார் எனவர் அவர் பேரில் இந்த நோய் அல்சிமர் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த நோய் ஒரு மனிதனுக்கு இருக்கிறதா இல்லை என்பது கண்டுபிடிப்பதே பெரிய பாடு பொதுவாக இந்த நோய் வயதானவர்களை தாக்கும் கொஞ்சம் ஏமாந்தால் இளைஞர்கள் மேலும் பயந்துவிடும் தற்போது உலகம் எங்களும் மூன்றரை கோடி பேர் அல்சிமர் நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட மனைவி குழந்தைகள் முகங்களை மறந்துவிட்டு தங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லா விதமான சம்பவங்களையும் மறந்துவிட்டு தீவி ஒன்றில் மாற்றி மாட்டிக்கொண்டவர்கள் போல வாழ்க்கை நடத்தி வருகிற வருகிறார்கள் இந்த அல்சிமன் நோயை குணப்படுத்தும் வலிமை எந்த மருந்துக்கும் இல்லை என்பதுதான் கொடுமையான விஷயம் நடைபெறும் ஆராய்ச்சிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு முதலே இந்த அல்சிமன் நோயை குணப்படுத்த பல்வேறு மருத்துவர்கள் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டார்கள் ஆனால் பலன் கிட்டவில்லை சில ஆண்டுகள் கடித்து பின்னா பின்லாந்து நாட்டின் மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் ஒன்றில் பேராசிரியர் பணியாற்றும் என்பவர் ஒரு விரிவான இரத்த பரிசோதனை ஆராய்ச்சி நடத்தின இந்த பரிசோதனை ஐந்து காலம் நீடித்தது இதில் பல முக்கியமான விஷயங்கள் கிடைத்தன குறிப்பாக சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட சில நபர்களுடைய இரத்தத்தில் மூன்று வேதியில் பொருட்கள் அடர்த்தி வித்தியாசமாய் இருந்தது அந்த நபர்கள் எல்லோரும் சில ஆண்டுகளுக்கு பின் அல்சிமய் நோயாளிகளை மாறினார்கள் இதன் காரணமாய் அல்சிமருக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட வேதியில் பொருட்களுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு கண்டறியப்பட்டது இது இங்கிலாந்தில் இருக்கும் அல்சிமர் டாக்டர் சைமன் ரீட்லே என் இந்த நோயை பற்றி கூறும்போது அறுபது வயதுக்கு கிடை உள்ளவர்களுக்கு இந்த நோய் வருவதற்கு சாத்தியமில்லை இந்த இந்த அல்சிமர் இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டில் ஆனால் மருத்துவ ட்ரீட்மெண்டும் பலன் கொடுக்குமா சந்தேகிதான் கமிஷனர் சக்ராபாணி இருந்து எல்லாவற்றையும் படித்து முடித்துவிட்டு ஒரு புன்னகையோடு விவேக் ஏறிட்டார் மிஸ்டர் விவேக் நாம் கேரமோடு விளையாடும் ஒரு காய் காயனை வளைக்குடிக்குள் தள்ள ஸ்ட்ரை ஏம் பண்ணி அடிப்போம் ஆனால் ஏம் தவறிய ஸ்ட்ரைக்கரை வேற ஒரு காயனை கெட் பண்ணி வளைகுடிகளை கொண்டு போய் தள்ளிவிடும் உங்களுக்கு இந்த அனுபவம் இருக்கு இருக்கு சார் இந்த கோலுன் கேஸ்லாம் அப்படி தான் நடந்திருக்கு சார் நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியல கமிஷா சக்கரா பண்ணி சில நிமிடங்களை சொலவழ்த்தி இந்திராணி சம்பந்தப்பட்ட சம்பவங்களை சொல்லி முடித்தார் விவேகா எந்த போயிருந்தான் பெருக மெல்ல இயல்புக்கு வந்தவனாய் சொன்னான் சார் இது கோலு விவகாரத்துக்கும் இந்திராணி விவகாரத்துக்கும் இடையில் ஒரு சின்ன ஒரு சிலஞ்சி வலை இருக்கு எனக்கும் அந்த சந்தேகம் வந்தாச்சு பட் ரெண்டுக்கும் இடையே உள்ள பிரச்சனை என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் இந்த ரெண்டு பேரும் எந்த இடத்தில் இருந்து புள்ளியை சந்தித்துக் கொள்கிறார்கள் அது அது கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு டிபி என்கொயரி வேணும் சார் ப்ரொசீட் இது சம்பந்தமா நான் உடனடியாக செய்ய வேண்டிய ரெண்டு வேலைகள் இருக்கு சார் என்ன இந்திராணியை நான் பார்க்கணும் பார்க்கலாம் ஆனால் இந்திராணி இப்போ பேசக்கூடிய நிலைமை இல்லை மூலியரிஸ்டில் இருக்கணும் தூங்க பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு நாள் கழிச்சு நீங்க பார்க்கலாம் உங்க ரெண்டாவது வேலை என்ன இந்திராணி வீட்டை ஒரு சின்ன சோதனைக்குட்படுத்தணும் இந்திராணியோட வீடு திருவாணையில இருக்கு நீங்க எப்போ போறீங்கன்னு சொல்லுங்க நான் ஏற்பாடு பண்றேன் கமிஷன் சொல்லி கொண்டிருக்கும் செல்போன் ரிங் டோன் வெளியிட்டு வெளியிட்டது எடுத்தான் மறுமூணு சொல்லு விஷ்ணு கொல்லுனோட போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் வாங்கிட்டே இல்லை பாஸ் ஏன் டாக்டர் இன்னமும் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டே ப்ரிப்பேர் பண்ணல அதான் ஏன் உங்கள்கிட்ட பேசணும்னு சொல்கிறாங்க பாஸ் நீங்கள் இங்கே வந்த பின்னாடி தான் நினைக்க விஷயம் தெரியும் சரி வரேன் விவேகசல் போனேன் அனைத்து விட்டு கமி கமிஷனரையும் இங்கே சொல்ல அவரும் ஏப்பிள் புருவங்களை மேலவிட்டன போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் தரதில்லை என்ன பிரச்சனை நானும் வரேன் வாங்க பார்த்துடுவோம் இருவரும் புறப்பட்டார்கள் எம் எட்டு ஒரு வரி ஆச்சரியங்கள் ஒரு மனிதன் உயிரை ஒரே நிமிடத்தில் பறித்துவிடும் தன்மை கொண்டாய்ட் விஷயம் பார்ப்பதுக்கு வெண்மையான உப்பு போன்ற மிருதுவாய் இருக்கும் ஆனால் அதனுடைய அணுக்கள் ஸ்ட்ராங் கண்ணாடி பிங்கான் போடுற மாதிரி இருப்பதால் தொண்டு இறங்கும் போது இரத்த குழாய்கள் அறுத்துவிடும் ஜிஎச் விவேகம் கமிஷனரும் விஷ்ணு பின்தொடர்ந்து டாக்டர் சுந்தரேசின் அறைக்குள் நுழைந்தார்கள் டாக்டர் பார்த்து லேப்டாப்பை மூடிவிட்டு இழந்து நின்று அவர்களோடு கை குலிக்கி விட்டு பேசினார் சாரி சார் கொலுனோட போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு முந்தைய போலீஸ் ஹை ஹை அபிஷேலையும் ஒரு வார்த்தை கட்டுக்கலாம்னு தான் அதை பெண்டிங் வச்சேன் எனி திங் சீரியஸ் எஸ் என்ன நான் சொல்றதை காட்டில நீங்க பார்த்துறது பெட்டர் பிளீஸ் கம் டாக்டர் சுந்தரேசம் மூன்று பேரையும் அடித்துக் கொண்டு பக்கத்தில் இருந்த மார்ச் போனார் ஏசின் குளிர்ச்சோடு பார்மலின் ஆறு எது ஒரு மேஜர் மேலிருந்து வெள்ளை விருப்பி மேல விளக்கினார் டாக்டர் ஒரிந்து போன ரத்த தொட்டு விரையை விரைத்து போய் தெரிந்தது கொள்ளுன்னு உடம்பு வயிறு தொண்டை மார்பு நசி இங்கி சதி வெளி தள்ளி உடைத்த எலும்புகள் பார்வைக்கு கிடைத்தன வலது கையும் தலையும் அதி தேசம் இன்றி தெரிந்தது டாக்டர் சொன்னார் பாடிவுட் தலையை பருங்கு பார்த்த சற்றென்று ஏதாவது வித்தியாசம் தெரிய தெரியல பாலிவுட் தலைமுடியை தொட்டு பாருங்க மிஸ்டர் விவேக் விவேக்கை கேட் தொட்டம் விரலுக்கு ஜிர் என்று எது ஒன்று பாய்ந்த மாதிரியான உணர்ச்சி என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க மைல்டாக ஷாக் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு எஸ் அந்த ஷாக்கு தான் இதை பார்க்கறதுக்கும் தொடுறதுக்கும் ஒரிஜின தலைமுடி மாதிரி இருந்தாலும் இது ஒரு செயற்கையான தலைமுடி சிலிக்கான் நிலைகளை மெல்லிய ரோமகளாய் மாற்றி கொள்ளுன இயற்கையை தலைமுடியை அகற்றிவிட்டு இதை த நடுப்பணி ஹேர் வீவிங் முறையில் குறித்திருக்காங்க அதாவது மண்டை ஒட்டின் அடிப்பாக மாதிரி இந்த சிலிக்கான் ரோமங்கள் பயஞ்சு பயஞ்சிருக்கு மை குட்னஸ் அது மட்டும் இல்லை அந்த சிலிக்கான் ரோமங்கள் மண்டை வட்டுக்குள் இருக்கும் மூலையில் நியூரான் செல்களோடு இணைந்து ஒரு நெட்ஒர்க் மாதிரி செயல்பட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்கு இந்த விஷயத்தெல்லாம் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுறதா வேண்டாமான்னு என்னோடய மனதுக்குள்ளே ஒரே குழப்பம் கோலூன் ஒரு ஜப்பானியன் அவனோட தலையில் விஞ்ஞ்சான விஷயம் ஒண்ணு இருக்கு இது நம்ம நாட்டு பாதுகாப்போடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாகவும் இருக்கலாம் யூ மேபி கரெக்ட் டாக்டர் விஷயம் இல்லை சம்திங் அப் நார்மல் இப்போது இந்த செய்தி ரகசியமாக இருக்கட்டும் வெளியே யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் மொத்த பாடியை ப்ரிசர்வ் பண்ணி வையுங்க சாரி சார் கோலூனோட ஒட்டு மொத்த பாடியும் பிரிசர்வ் பண்ணி வைக்க முடியாது ஏன்னா பாடி கண்டிஷன் சரியில்லை அதை டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டு தலையை மட்டும் தனியை எடுத்து எம்பாம் பண்ணி ஃப்ரீசரில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம் கோல்லன் குடியிருந்த ஃப்ளாட்டை சேர்ந்த அப்பார்ட்மெண்ட் வாசிகள் கொல்லனோட பாடி வாங்கிட்டு போகிறதுக்காக வெளியே வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு வேலை செய்யுங்க டாக்டர் சொல்லுங்க கோல்லனோட தலை தவிர்த்த மற்ற உடம்பு போஷனை ஒரு நீட்டாக பேக் பண்ணி ஒரு வெள்ளை விரிப்பில் சுற்றி கொடுத்துடுங்க அவங்க ஏதாவது கேட்டால் முகம் பார்க்கக்கூடிய நிலைமையில் இல்லை பாடியே யாரையும் எக்கார் கொண்டு ஓப்பன் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லிடுங்க அப்படி சொல்லிடுறேன் டாக்டர் மேலும் சில நிமிஷங்கள் பேசி கொண்டு இருந்து விட்டு மூன்று பேரும் வெளியே வந்தார்கள் கமிஷன் முகம் விவேகித்திருந்தது விவேகி சார் கோடு நோயகாரத்தில் இப்படி ஒரு விபரீதம் ஒளிஞ்சிருக்கும் என்று நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல சார் இந்த மாதிரி வெளியுறவு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்துக்கு தெரியப்படுத்தணுமா கண்டிப்பா என்னுடைய அடுத்த வெளியேது தான் உளவுத்துறைக்கும் செய்தியை கன்வே பண்ணணும் நீண்ட வறந்தால் வெளியே வந்தார்கள் கோலம் குடிந்த அபார்ட்மெண்ட் வாசிகள் ஒரு மழை நிலையில் கும்பலாய் கவலை முகங்களோடு காத்திருந்தார்கள் எல்லாருக்கும் பிரசிடென்ட் போவராக நினைந்தார் விவேக்கு பார்த்த பக்கத்தில் வந்தார் சார் போஸ் மாட்ட முடியும் இவ்வளவு நேரம் நாங்கள் காலையிலிருந்து வெயிட் பண்றோம் கொல்லுனோட இறுதி சடங்கை அசோசியேஷன் மூலமா பண்றதா இருக்கும் நோ ப்ராப்ளம் இப்போ வரம் போஸ்ட்மார்ட்டம் முடிஞ்ச முடிஞ்சது செத்துது வெளிநாட்ட ஆசைமாதனா போலீஸ் சைடு சில ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருந்தது அதெல்லாம் இப்போதான் முடிஞ்சது நீங்கள் பாடியை வாங்கிட்டு போகலாம் பாடியோட நிலைமை சரியில்லை சீக்கிரமே கிரிமென்ஷனுக்கு கொண்டு போய் போயிருங்க பைதபி டோக்கியாவில் இருக்கிற கோழுவன் அப்பாவுக்கு தகவல் கொடுத்துட்டீங்களா இல்லை சார் ஏன் ஃபிளட் பிளாட் அசோசியேஷன் மெம்பர்ஷிப் பாரத்தில் கோலும் தன் அப்பாவோட செல்போன் நம்பரை கொடுத்து இருந்தார் அந்த நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணி பேசின போது வேற யாரோ பேசினாங்க ஸோ அது ராங் நம்பர் ஆமாம் சார் அப்படின்னா கொலும் தப்பான அசமே அவன் உங்கள் கிட்டே என் கிட்டே ஏன் சொன்ன தகவல்கள் போய் ஃபிளாக் பீப்புள் எல்லோருக்கிட்டையும் நல்லா பழகினான் சார் அவனோட நடவடிக்கையில் எங்களுக்கு எந்த சந்தேகமில்லை இப்போ கூட அவனை எங்களால் தப்பாக என்ன நினைக்க முடியல எது பழக பழகின தோசத்துக்கு அவனுக்கு பண்ண வேண்டிய இறுதி காரியத்தை பண்ணிடுறோம் பாடி எப்ப குடிக்கும் சார் எப்படியும் ஒரு மணி நேரம் ஆயிடு வெயிட் பண்ணுங்கள் டாக்டர் கூப்பிடுவார போலீஸ் கமிஷனர் விவேகிடம் இடை பெற்றுக் கொண்டு போய்விட இருவரும் காருக்கு வந்தார்கள் பாஸ் இந்த ஜப்பான்காரன் கேஸ் டீல் பண்ண ஜப்பானில் இருந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட் வர சொல்லணுமும் இருக்கேன் அவரோட அவரால் மட்டும்தான் அது இது முடியும் அங்க யாரா உனக்கு ஃப்ரெண்டு என்ன பாஸ் ஜப்பானில் இருக்கு என்னோட ஃப்ரெண்ட் இப்ப உங்களுக்கு தெரியாத தெரியாது ஜாக்கி ஜான் பாஸ் போன தடவை சென்னைக்கு வந்தப்ப நான் டிவி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது என்னை பார்த்து கையாசிச்சாரே நீங்களா மேடம் கூட அப்ப இருந்தீங்களே மேடம் கூட பொறாமைப்பட்டாங்களே டே சாரி பாஸ் நிலாபகரிப்பு வழக்கில் மாட்டின முன்னாள் மந்திரி அட்டம் சோர்வா இருந்தீங்க அதான் அவங்களை கொஞ்சம் கிச்சு கிச்சி மூட்டி பார்த்தேன் காரில் ஏறி உட்கார்ந்தான் பாஸ் காரை நான் ட்ரைவ் பண்ணட்டமா பண்ணு விஷ்ணு காரைக்கு கொண்டு ஹாஸ்பிட்டலிருந்து வெளிப்பட்டு முப்பக்குவரத்தில் கலந்தான் எனங்கே போகட்டும் பாஸ் சுவாதி ஜெராக்ஸ் சுவாதி ஜெராக்ஸ் அது எங்கே இருக்குது குப்தா பிளாட்ஸுக்கு பக்கத்து தெரு குப்தா ஃபிளாட்ஸ் எங்கேயோ எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்குது நான் சொல்ல மாட்டேன் பார்க்கலாம் உனக்கு ஞாபகம் வருதா இல்லையான்னு ஞாபகம் வந்தாச்சு பாஸ் அது கோலும் தங்கியிருந்த ஃப்ளாட்ஸ் தானே அதே தான் இப்போ ஜெராக்ஸ் கிடைக்கிறதுக்காக போகிறோம் பாஸ் எதுக்கு எதுக்குன்னு யோசனை பண்ணிக்கிட்டு கரை ஒட்டு விவேக் சொல்லிவிட்டு காரின் மின்சீட்டு நன்றாய் சாய்ந்து கொண்டான் போக்குவரத்து கார் பறந்து கொண்டிருக்கு சரியாய் ஒரு நிமிடம் நேரம் யோசித்து விஷ்ணு சொன்னான் கண்டுபிடிச்சேன்பா சொல்லு கூலோன் பிளாட்டில் நம்ம கிடைத்த அந்த சீமர் நோயை பற்றின விவரங்கள் அடங்கிய ஜெராக்ஸ் தான் அந்த ஜெராக்ஸ் குப்தா பிளாட்ஸுக்கு பக்கத்தில் தெருவில் இருக்கும் சுவாதி ஜெராக்ஸ் தான் எடுக்கப்பட்டு இருக்கணும்னு நீங்கள் கெஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கே கேமியா கரெக்ட் பா ரொம்ப ரொம்ப கரெக்ட் பட் அந்த சுவாதி ஜெராக்ஸு தான் ஜெராக்ஸ் எடுக்கப்பட்டு இருக்கிறன்ற முடிவுக்கு எப்போ வந்தீங்க பாஸ் கண்டுபிடி பார்க்கலாம் இதில் கண்டுபிடிக்க என்ன இருக்குது பாஸ் குப்தா உள்ள பக்கத்தில் அந்த சுவாதி ஜெராக்ஸ்ன்னு இருந்திருக்கு அங்கேயே தான் எடுத்திருக்கணும் எல்கேஜி படிக்கிற குழந்தை கூட சொல்லுமே எல்கேஜி படிக்கிற குழந்தைய சொல்லலாம் நீ அப்படி சொல்லலாமா கோலூன் அந்த சுவாதி ஜெராக்ஸ் கடையில் தான் ஜெராக்ஸ் எடுத்திருக்கணும் அதுக்கு ஒரு சரியான ஆதாரம் இருக்குது என்ன ஆதாரம் சார் கண்டுபிடிப்பா கண்டுபிடி பார்க்கலாம் அடப்பாங்க பாஸ் இந்த கண்ணா மூச்சு விளையாட்டு எல்லாம் ரூபெல்லாம் மடத்துக்கிட்ட வச்சுக்கங்க நான் இதுக்கு முன்னால் இதுக்கு மேலே தாங்க மாட்டேன் அது என்ன ஆதாரம் நீங்களே சொல்லிடுங்க விவேக் தான் செல்போனை எடுத்து போட்டோஸு ஆப்ஷனுக்கு போய் ஒரு சிறு ஒரே ஒரு போட்டோவை மட்டும் வியூவுக்கு கொண்டு வந்தான் போட்டோவை டிஸ்பிளே செய்து காட்டினான் இதை ஆதார் விஷ்ணு அது ஒரு தினசரி காலன்றின் போட்டோ விநாயகரும் முருகனும் பக்கம் பக்கமாயி உட்காந்துருக்க கிடை சுவாதி ஜெராக்ஸின் எழுத்துக்கள் பழி சென்று தெரிந்தது தெளிவாக ஜெராக்ஸ் எடுக்க சிறந்த சுவாமி ஜெராக்ஸ் இருபத்தேழு குப்தா பிளாட்ஸுக்கு பின்புறம் விஷ்ணு ஒரு சிக்கலை சிக்னலே கடந்துவிட்டு கேட்டான் பாசிது இந்த காலண்டர் கோலும் தங்கியிருந்த பிளாட்டில் படுக்கறே சுவர் அணையில் தொங்கிவிட்டு இருந்தது நான் பார்க்கலையே அந்த காலண்டில் ஆமலா பால் வித்யா ஒரு நடிகின் முகமாவது இருந்தால் நீ பார்த்துருப்பேன் பாஷையின் தலையில் நீங்கள் மனசை அடிக்காதீங்க நான் தாங்க மாட்டேன் விவேகசிரித்தான் ஆதாரம் இப்படி ஓகே பாசி இருந்தாலும் ஒரு காலண்டர் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அந்த இடத்துல தான் ஜெராக்ஸ் எடுத்து இருக்க முடியணும் முடிக்கு வர முடியாதே அந்த காலண்டரிலே வேறே ஏதாவது கொடுத்துருக்கலாம இருக்கலாம் எதுக்கும் விசாரிச்சு பார்த்துடலாம் பாஸ் நீங்கள் காரணமே இல்லாமல் வைக்க மாட்டீங்க புள்ளி வச்சுட்டு அந்த புள்ளி அப்புறம் கோலம் தான் பாராட்டுக்கு நன்றி விஷ்ணு உன்னோட மனசுல இன்னொரு சந்தேகம் இருக்குமே இருக்கு கேட்டுட்டு கோலூன் அந்த சுவாதி ஜெராக்ஸ் கடை ஜெராக்ஸ் எடுத்து எடுத்ததாக வச்சுக்கிட்டாலும் அதனால் இந்த கேஸுக்கு என்ன பிரயோஜனம் சரியான கேள்வி சுவாதி ஜெராக்சின் கோலூன் அந்த அலசி பற்றி ஜெராக்ஸ் எடுத்து இருந்தால் இந்த கேஸுக்கு பிரோஜனம் இல்லை அப்படி இல்லாம கோலூன் சொல்லி வேற எடுத்து கொடுத்து இருந்தா சூப்பர் பாஸ் விஷ்ணுக்கு அறிவேகமாய் அடுத்து பதினைந்தாவது நிமிடம் கார் குப்தா வளாட்ஸுக்கு பின்புறம் இருந்த நெழில் சாலையில் திரும்பி சுவாமி ஜெராக்சை கண்டுபிடித்து அதற்கு முன்பாய்ப்பு நின்றது ஒரு இருவரும் காரில் நின்றும் ஏறி உள்ளே போனார்கள் ஒரு ஷாப்பிங் ஆம்லைசன் மையத்தில் இருந்தது சுவாமி ஜெராக்ஸ் செல்போன் எஃப்எம் எஃப்எம்இல் கோலவெறி பாடலை பரவசமாக கேட்டு ஜென்ம சாபல்யம் அடைந்து கொண்டிருந்த அந்த அந்த இளைஞன் விவேக்கையும் விஷ்ணுவையும் பார்த்து விட்டு பாட்டை அணைக்க மனமில்லாமல் வாலிமை மட்டும் குறைத்தான் சரி சரி கரண்ட் இல்லை ஒரு மணி நேரம் கழிச்சுதான் ஜெராக்ஸ் எடுக்க முடியும் நான் ஜெராக்ஸ் எடுக்கலை விவேக்கு சொன்ன அப்புறம் என்பது போல் பார்த்தான் அந்த கொலவெறி முதல்ல எஃப்எம் ஆஃப் அண்ணு யார் நீங்க போலீஸ் எஃப்எம் செற்றென்று வாய் மூடி கொண்டது இளைஞன் சர்வம் ஓடிங்க சார் என்று உடம்பையை குறுக்கிவித்தான் விவேக் கேட்ட இந்த ஜெராக்ஸ் கடைக்கு யார் ஓனர் நான் தான் சார் குப்தா ஃபிளாட்ஸில் இருக்கிற எல்லோரும் இங்கேதான் ஜெராக்ஸ் எடுக்க வருவாங்களா ஆமாம் சார் இந்த ஏரியாவில இந்த ஒரு ஜெராக்ஸ் கடை தான் இருக்கு கோளு ஒரு ஜப்பான் இளைஞர் இங்கே தான் ஜெராக்ஸ் எடுக்க வருவான் திரா திராக்ஸ்லவா அந்த ஜப்பான் இளைஞர் இங்கே பேசிக்கிட்டாங்க சார் அந்த ஆனால் கேட்கறீங்க ஆமாம் அந்த ஆள் இங்கே இது வரைக்கும் எடுக்க வந்தது சார் போய் சொல்லாது இதுல போய் சொல்ல என்ன சார் இருக்குறேன் இந்த ஜெராக்ஸ் தலைப்பாரு இந்த ஜெராக்ஸ் எடுத்தது நீ தானா விவே கேட்டுக்கொண்டு தன் கையில் படித்து வைத்திருந்த அரிசிமன் நோய் பற்றி தகவல்களை இருந்த ஜெராக்ஸ் தலை காட்டின அவன் வாங்கி பார்த்து விட்டு தலையிட்டான் ஆமா சார் இந்த ஜெராக்ஸ் எடுத்தது நான் தான் ஒரு பழங்கால புத்தகத்தை அப்படியே முடி மடிச்சு வச்சு எடுத்ததில் ரெண்டு தடவை சரியாக வர வரல மூணாவது தடவை வந்தது ஜெராக்ஸ் எடுக்க வந்தது யார் ஜெராக்ஸு கடை ஆள் ஒரு சில வினாடிகள் யோசித்து விட்டு ஹேமா சார் விவேக் விஷ்ணு குழப்பத்தில் உறைந்து போனவர்களாக ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து கொண்டார்கள் அந்த அப்பார்ட்மெண்டில் இருக்கிற பொண்ணு சார் போன வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை கால நேரத்தில் நான் தான் ஜெராக்ஸ் எடுத்து கொடுத்தேன் அவளுக்கு ஒரு காலண்டர் கம் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆகி கொடுத்தேன் அவள் இன்னொரு காலன்ற வேணும் கேட்டால் கொடுத்து விட்டேன் நான் வேணும்னா அந்த பொண்ணை காற்றேன் சார் அவன் பேசி முடித்த சில விநாடிகள் மௌனமாய் இருந்த விவேக் அந்த இளைஞன் தூள் மீது கையை வைத்தான் உன் பெயர் என்ன விஜயன் சார் இது பார் விஜயன் நீ இப்போ எங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்லியிருக்க நீ இதை வெளியே யாருக்கிட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது மொத்தத்துல நாங்க இங்க வந்ததே நீ மறந்திடும் சரி சார் ஏமா யாருன்னு சொல்லிட்டு அந்த கொலை வேறுபாட்டை கண்டினியூ பண்ணலாம் விஜயன் அவன் சொல்ல ஆரம்பித்தான் அத்தியாயம் ஒன்பது ஒருவரி ஆச்சரியங்கள் விமானங்கள் எப்போதும் காட்டின எதிர் திசையில் ஏறும் அதேபோல் எதிர் திசையில் இறங்கும் கமிஷனர் சக்கரபானி சைக்கியிஸ்ட் டேவிட் மனவரின் அறைக்குள் நுழைந்த அவர் ஒரு வழக்கு தலை மனித ரோடு ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் ஒன்றை கையில் பிடி வைத்தபடி பேசிக்கொண்டிருந்தார்